0: plushcare.com weightloss
1: C News, 5h55, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. On est avec Chana Lousteau. Bonjour Chana. Bonjour Romain. Paul Suji nous accompagne. Bonjour Paul. Bonjour Romain. On est avec le général Clermont. Bonjour mon général. Et avec Georges Fenech. Bonjour, Bonjour. Georges. On est en direct ce matin de la Gare de Lyon. Les syndicats de la SNCF font grève pour des augmentations de salaire Ils réclament plus 6%. L'inflation est à 5,8%. On rejoindra Vincent Fandège tout au long de la matinale en direct de la Gare de Lyon. A tout de suite Vincent. Et puis on se demandera également, ça c'est un aspect plus politique, si c'est vraiment le moment de faire grève. Un demandeur d'asile qui agresse des policiers en mai dernier, il avait été relâché. Lâché ensuite par la justice et il recommence. Il a été déféré hier soir devant le tribunal judiciaire de Paris. On va en parler avec Mathieu Vallet À 6h30, le policier Mathieu Vallet qui sera en direct dans la matinale ce matin. Le gouvernement fait venir en France des Français qui étaient partis en Syrie ou, euh, ou qui sont nés là-bas. 35 mineurs et 16 femmes. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir Je poserai la question à Georges Fenech. A tout de suite, donc, Georges. Et puis, les taux d'intérêt des emprunts immobiliers poursuivent leur progression. On arrive à 1,7% en moyenne pour un emprunt sur 20 ans. On verra ça avec Eric de Ritmaten. Le temps, tout de suite.
2: Votre programme avec Luxéol pousse, croissance et fortification des cheveux en pharmacie et sur luxeol.com.
1: Bonjour Alexandra Blanc.
3: Bonjour, bonjour.
1: Le temps, une journée estivale, une belle journée estivale qui nous attend. On part en Isère avec de magnifiques images du lac de Monténard.
3: Oui, regardez ces images avec de magnifiques images prises hier dans l'Isère avec donc un ciel parfaitement dégagé. Regardez comme c'est joli, ça donne envie de se promener dans les Alpes avec d'excellentes conditions. Alors attention, on pourra voir localement quelques orages dans le courant de la journée, mais vraiment, ces images donnent envie d'aller se promener, donc, du côté du lac de Monténard, dans l'Isère. Alors, au programme des températures qui restent toujours estivales, voire même caniculaires, hier, on a frôlé localement les 40 degrés à Cogolin, euh, dans le Var, ou encore 39,5 degrés à Fréjus, ces températures particulièrement élevées, et localement 37,1 degrés à Aubagne, à côté de Marseille. Alors, ce matin, un ciel parfaitement dégagé, d'excellentes conditions. On retrouve un petit peu plus d'instabilité au pied des Pyrénées, parfois un temps un petit peu plus beau un petit peu plus nuageux près des côtes de la Manche. Et puis dans l'après-midi, une après-midi splendide. Il fera beau, attention, au vent en Méditerranée. Vent assez fort avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Ça pourrait également bourgeonner en montagne avec quelques orages entre les Pyrénées ou encore les Alpes du Sud. Côté température, c'est plutôt doux ce matin. Grande douceur, 14 à Paris, en moyenne 15 à 16 degrés pour le golfe du Lyon ou encore euh, 17 degrés à Lyon. Et puis dans l'après-midi, les températures restent estivales, stationnaires. Peu d'évolution par rapport au jours précédent 27 à Paris, 30 degrés à Bordeaux ou encore du côté de Toulouse, 35 degrés entre Montpellier et Marseille. Vous aurez 29 degrés à Lyon et en moyenne 27 degrés pour le Dijonnet. La suite du Programme conditions météo très calme tout au long de la semaine seulement quelques orages en montagne attention au maintien du vent en Méditerranée côté température ça va remonter à partir de vendredi avec un petit pic de chaleur a priori attendu pour ce week-end c'était votre
2: programme avec Luxéol pousse croissance et fortification des cheveux en pharmacie et sur luxéol.com
4: c'est News.
1: Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti à la une. Ce matin, la grève à la SNCF avec les premiers départs en vacances qui sont perturbés. On va aller à la gare de Lyon retrouver Vincent Fandège en direct avec nous à tout de suite. Vincent, 35 enfants et 16 femmes rapatriées de Syrie par le gouvernement. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je poserai la question à Georges Fenech. À tout de suite, Georges. L'épidémie de Covid repart. Plus de 200 000 cas en 24 heures. On verra que le pic est attendu pour la fin du mois. Avis de gros temps à l'Assemblée nationale pour Elisabeth Borne. La Première ministre va prononcer cet après-midi son discours de politique générale. On verra avec vous, Paul Sugy, que la Première ministre doit également asseoir son autorité à l'intérieur même de son gouvernement. À tout de suite, Paul. Et puis le chiffre écho on verra avec Eric de reit que le taux d'intérêt moyen pour un emprunt immobilier sur 20 ans est désormais de 1,7%. Ça monte, ça monte, ça monte. Attention, si vous prenez le train aujourd'hui, la SNCF annonce une journée noire. Quatre syndicats appellent donc à une mouvement à une journée de grève euh, nationale. La circulation s'annonce très difficile aujourd'hui, Shana.
5: Et on va regarder ensemble les prévisions du trafic. 3 TGV sur 5 circuleront sur l'axe Est, 3 trains sur 4 sur les axes Nord et Atlantique et 4 TGV sur 5 sur l'axe Sud-Est pour les, débar- les déplacements interrégions, 2 TER sur 5 devraient circuler. C'est un peu mieux pour les trains Ouigo. 2 trains sur 3 euh, sont maintenus. Et puis l'île de France ne sera pas épargnée. Un RER sur deux circulera sur les lignes B, C, D et E et plusieurs lignes du Transilien seront impactées. Alors on va voir ce qu'il en est sur place. On rejoint tout de suite Vincent Fandège et Solène Boulan en direct du parvis de la gare de Lyon à Paris. Vincent, quel est l'état du trafic ce matin
6: Trafic, allez, on va dire euh, quasi normal. Il y a quand même des trains annulés mais pas en dernière minute euh, on va vous montrer la preuve hein, pas d'annulation de dernière minute, vous voyez ces panneaux d'indication qui montrent que tous les trains sont prévus euh, à, à l'heure ce matin, beaucoup de monde néanmoins à l'intérieur de euh, la, gare, euh, la gare de Lyon, pas mal de personnes qui sont venues un petit peu plus tôt euh, eh bien pour, euh, pour voir si le, le, le train circulait euh, effectivement euh, ce matin trafic donc quasi normal ici euh, gare de Lyon, Deux TER sur 5 sont prévus euh, pour aujourd'hui, 3 TGV sur quatre. grosse perturbation à prévoir néanmoins dans le sud-est une grève, eh bien pour euh, les syndicats demandent en tout cas une hausse des salaires pour compenser l'inflation. Merci beaucoup
1: Vincent. La direction et les syndicats de la SNCF vont se réunir ce matin. Les syndicats qui réclament une hausse générale des salaires de 6% donc pour faire face à, à l'inflation, sans quoi ils menacent de lancer d'autres mouvements de grève cet été. Que vont devenir les 35 mineurs et 16 mères rapatriées des camps du nord-est de la Syrie 34 de ces enfants ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ils vont être placés en famille d'accueil. Le dernier, âgé de 17 ans, a été placé en garde à vue.
5: Et les mères, elles, ont directement été prises en main par la justice. Elles faisaient toutes l'objet d'un mandat de recherche ou d'arrêt. Les précisions de Mathilde Ibanez et Augustin Donadieu.
7: On peut rentrer dans notre... Ça fait plus de cinq ans que des centaines de Français sont détenus dans ce camp syrien. 51 sont arrivés sur le sol français hier, 35 mineurs et 16 mères âgées de 22 à 39 ans. À leur descente de l'avion, les enfants ont directement été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et accueillis au Murau, dans un complexe départemental des Yvelines. Juste, un mineur de 17 ans a été placé en garde à vue.
8: Ces enfants vont d'abord su- su- subir un bilan euh, psychologique, un bilan euh, de santé, hein, tout simplement, pour savoir comment ils vont physiquement et mentalement. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un long processus judiciaire pour savoir quel est le sort de ces enfants.
7: Ils pourront être remis à des proches, des familles d'accueil ou des centres spécialisés. Concernant le sort des 16 femmes rapatriées, 8 ont été placées en garde à vue avant d'être présentées à un juge antiterroriste. 7 autres femmes, elles, ont été mises en examen et incarcérées et une autre femme va l'être aujourd'hui. Parmi ces femmes, Emily Koenig, partie en Syrie en 2012. Elle est soupçonnée d'avoir agi comme recruteuse, notamment pour l'État islamique.
8: C'est au magistrat instructeur de définir quel a été le rôle précis, si toutefois il y avait un rôle précis, de ces femmes euh, dans, au sein de, de l'État islamique avant que euh, eh bien, ces magistrats prennent une décision de les renvoyer ou non devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises.
7: La France a donc emboîté le pas de ses voisins européens qui ont choisi depuis plusieurs années de rapatrier leurs ressortissants à l'image de l'Allemagne, la Suède ou la Belgique.
1: Georges Fennec avec nous. Euh, beaucoup de Français se posent des questions. Est-ce qu'il faut les rapatrier Est-ce qu'il ne faut pas les rapatrier euh, Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces euh, 35 mineurs et 16 mères, Ils sont en France désormais. Certains sont en garde à vue. Euh, certains sont euh, placés en, en, en détention. Mais à terme.
9: Oui, alors on constate que la France a changé de politique hein, puisque jusqu'à maintenant, c'était du cas par cas. C'est la politique suivie par la France, contrairement d'ailleurs aux autres pays de l'Union européenne. Hein. Et là, on a un rapatriement collectif de mères et d'enfants. Pour ce qui concerne les enfants, c'est une obligation de secours que l'État français doit. Il doit respecter ses engagements internationaux, notamment la Convention de, des enfants de l'ONU. Et Il y a eu beaucoup d'institutions internationales et également en France, le défenseur des, des enfants. Mais même euh, le, le, le coordonnateur du juge antiterroriste, l'association 13-11-15, euh, réclamait ce retour des enfants qui n'ont pas de responsabilité personnelle ne peuvent pas supporter la responsabilité pénale et l'attitude de leurs parents. Donc ceux-là vont être pris en charge par l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance qui est mise en œuvre par les départements, sous la tutelle d'un juge des enfants dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc il va y avoir un long parcours, ça a été dit, de soins, de rééducation, de placement dans des familles d'accueil, quelquefois dans des institutions. Pour ce qui concerne les mères... Elles sont majeures, elles ont une responsabilité et là je dirais que c'est plus une extradition judiciaire qui dit pas son nom qu'un rapatriement parce qu'en réalité elles sont immédiatement judiciarisées. On l'a vu avec Emily Koenig notamment qui a été mise en examen et écrouée pour association de malfaiteurs terroristes criminels et donc on les aura sous la main pour les juger, les condamner et faire purger une peine.
1: Merci Georges. L'épidémie de Covid, on en reparle. Regardez les derniers chiffres, la barre des 200 000 cas en 24 heures a été franchie, 206 554 cas.
5: Hein. Et 17 041 patients sont hospitalisés, 1 sont en soins critiques, 51 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: 200 000 cas en, en, en 24 heures, plus de 120 000 cas quotidiens en moyenne sur, sur 7 jours. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé François Braun. Certains professionnels de santé alertent. Le pic épidémique est devant nous. Il est attendu pour la fin du mois. Augustin Donadieu. Il s'agit de ma première intervention à l'Assemblée nationale.
10: Baptême du feu pour le nouveau ministre de la Santé François Braun en pleine période de rebond épidémique. Hier, on enregistrait plus de 206 000 nouveaux cas de Covid, plus 40,3 en 7 jours. Des chiffres similaires à ceux du mois d'avril dernier qui doivent inciter les concitoyens à la vigilance, selon le ministre, dans la durée.
11: « Ça fait deux ans et demi que nous vivons avec ce virus, nous allons continuer à vivre avec ce virus. Donc rappelons les gestes barrières, nos concitoyens sont responsables et ils les utiliseront.
10: » Du côté des hôpitaux, pas de submersion malgré des hospitalisations en hausse, y compris en réanimation. Les soignants restent cependant prudents, avec un pic qui devrait survenir en pleine période de vacances scolaires.
12: Le pic est devant nous, Il devrait survenir dans la dernière semaine de juillet, donc les contaminations vont continuer d'augmenter. Bon, ça va être difficile à juguler compte tenu de nos capacités réduites par manque de, de,
13: de moyens humains, par manque de personnes.
10: Le projet de loi discuté en ce moment à l'Assemblée nationale prévoit notamment la mise en place d'un passe aux frontières entre la métropole et la Corse ou les Outre-mer à partir du 1er août.
1: Voilà et soyez là à 7h, on sera en direct avec le professeur Philippe Amouyel. Voilà, faut-il s'inquiéter parce que lui-même est inquiet euh, au vu de ce qui arrive d'ici à la fin du mois. On va parler de l'épidémie de Covid avec le professeur Amouyel à 7h. C'est le grand jour pour Elisabeth Borne. La première ministre va prononcer son discours de politique générale aujourd'hui devant les députés à 15h, devant les sénateurs à 21h. Elle sera également à la télévision. Ce soir, elle va dévoiler son programme et notamment le très attendu projet de loi sur le pouvoir d'achat. Paul Sujit, le vrai enjeu pour Elisabeth Borne, est-ce que ce n'est
4: pas d'installer son autorité à l'intérieur même de son gouvernement parmi ses ministres vous dites bien, Romain, c'est une succession de défis qu'attendent la Première Ministre pour ce grand oral, en quelque sorte. Déjà, il faut le dire, toujours un moment intimidant pour un nouveau Premier ministre. Mais en plus, Elisabeth Borne arrive dans des conditions autrement plus défavorables que celles qu'ont connues Édouard euh, Philippe ou euh, Jean Castex au moment de leur propre discours de, de politique générale. La première chose, évidemment, Elisabeth Borne est face à une assemblée qui lui est et qui est euh, majoritairement hostile à son camp en général. Donc évidemment, on sait bien qu'il y aura du chahut. Euh, et pas seulement sur euh, les bancs euh, les plus euh, extrêmes. On sait bien que euh, les députés sont dans l'ensemble, tous ceux qui ne sont pas dans la majorité, décidés à en faire baver au gouvernement et à leur thème coûte que coûte. Mais effectivement dans cette petite majorité relative dont dispose Elisabeth Borne il n'est pas certain qu'elle n'y trouve là que des alliés en tous les cas il y a beaucoup de députés aujourd'hui qui ne se cachent pas eh bien, de certains doutes à son égard, doutes qui en fait sont l'écho même de ceux qui existent au sein du gouvernement on a bien vu qu'elle n'a pas eu gain de cause sur tous les euh, sujets qu'elle avait défendus pour le remaniement ministériel qui a été opéré finalement euh, de façon réduite euh, en début de semaine puisque par exemple elle ne voulait euh, certainement pas que euh, ni Bruno Le Maire ni Gérald Darman Manin, euh, ne voit leur portefeuille élargi. Donc elle a eu euh, effectivement euh, un, déjà une, une forme d'épreuve de force avec le président de la République. Et on a bien vu que eh bien, le pouvoir reste concentré à l'Elysée, euh, Elisabeth Borne semble n'appliquer qu'une feuille de route. Il va falloir qu'elle se départisse de cette image-là lors de son discours en montrant que c'est bien elle qui insuffle maintenant la politique de l'exécutif. Merci Paul. L'actualité ukrainienne, les Russes
1: avancent dans le Donbass. Les bombardements étaient ces dernières heures massifs sur la ville de... Le général Clermont est avec nous. Bonjour mon général.
12: La Russie, la Russie est-elle en train de gagner la guerre En tout cas, c'est « ne gagne pas la guerre », elle est en train de prendre un avantage décisif dans le Donbass. Rappelons que cette offensive date de 80 jours, le 18 avril. Et Il y avait trois conditions euh, de l'équilibre des forces le, le 18 avril qu'on avait définies. Première condition, la Russie a-t-elle appris de ses erreurs de la première phase La réponse est oui. Elle a concentré ses efforts sur une seule région et elle progresse difficilement, mais elle progresse. Deuxième condition, a-t-elle résolu, est-elle résolu ses problèmes de logistique Elle a résolu ses problèmes de logistique parce que l'armée russe est adossée à la Russie. Donc la logistique, les vivres, les munitions arrivent et des munitions, il y en a dans une quantité qu'on imagine à peine en Russie. Troisième condition, est-ce que les Ukrainiens reçoivent suffisamment d'armement de la part des Occidentaux La réponse est non. Le président Zelensky l'a dit, dès le début, « Je veux 5 milliards par mois ». On est à 4 mois et demi, ça devrait faire 25 milliards. Aujourd'hui, ils en sont bien à 10 milliards. Donc le rapport des forces en puissance de feu, artillerie, chars, aviation est extrêmement favorable aux Russes. Et, et c'est pour ça que les, les Ukrainiens souffrent. Le seul avantage qu'ils ont, c'est le nombre. C'est effectivement la mobilisation. Ils ont un million, un, un, pardon, un million de combattants, mais un combat, des combattants sans armes et sans artillerie, ça ne sert à pas grand-chose. Les Russes ont-ils gagné la guerre Pour l'instant, on ne connaît pas les buts de guerre de Poutine. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'ils continuent à avancer. Il a conquis 20% du territoire... Euh, il a toujours comme objectif de, de rejoindre Odessa et, et de contrôler la mer Noire. Mais là, ça va être très, très compliqué. Et, et donc, qu'il a dit, il faudrait que la guerre s'arrête avant l'hiver. Parce que quand l'hiver arrive, les Russes vont pouvoir euh, s'installer dans des positions défensives. Et il sera extrêmement difficile de les faire reculer dans une contre offensive éventuelle.
1: Merci, mon général. L'actualité sportive à présent avec euh, Bordeaux, la défendre, la descente aux enfers de Bordeaux. C'est tout de suite.
0: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: C'est confirmé, la décision est confirmée. Bordeaux est rétrogradé en nationale Une première depuis, écoutez bien, 1937.
5: Et pour le club, c'est injuste et incompréhensible. Le propriétaire du club va utiliser tous les recours possibles pour éviter un dépôt de bilan. En cas de liquidation, Bordeaux sera relégué en nationale 3, la cinquième, le cinquième échelon français.
1: On ne parle que de lui sur le Tour de France. Pour le moment, en tout cas, le Belge Wood van Aert a été étincelant hier sur la quatrième étape.
5: Oui, pour la première étape dans l'Hexagone cette année, le coureur Jumbo s'est imposé en solitaire à Calais. Il a attaqué à 11 km de l'arrivée et conforte sa place de leader au classement général. L'étape du jour emmène les coureurs de Lille à Aramberg, porte du Hainaut.
1: C'est à ça qu'il, qu'on reconnaît un grand champion. Il faut pas enterrer trop vite Djokovic. Hein
5: Et surtout, à ah Wimbledon, oui <rire> le serve a été mené 2-7 à 0 contre l'italien Siner, l'ancien numéro 1 mondial, a renversé le match pour s'imposer en 5-7. Score final 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. Il affrontera donc en demi-finale le britannique Cameron Nori.
0: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: C'est News, 6h13, merci d'être avec nous, bienvenue à tous. Dans un instant, on va parler des incendies, des feux de forêt. Écoutez ce que dit le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ce matin dans Aujourd'hui en France. Il dit que dans les années à venir, la saison des feux de forêt va s'allonger de 3 mois à 6 mois. C'est-à-dire la moitié de l'année, on sera en, en zone de danger. En, zone, euh, en période de, de danger pour, euh, pour les forêts. On va en parler dans, dans un instant avec Alexandra Blanc. A tout de suite. CNEWS News 6h16. Bienvenue à tous et bon réveil. Bon courage si vous partez travailler, évidemment. Tout de suite, le Point Info. Tout d'abord avec vous, Sean Alousteau.
5: Les JO 2024, c'est dans 751 jours. À Saint-Denis, en banlieue parisienne, un échangeur autoroutier va voir le jour pour fluidifier le trafic vers le futur village des athlètes. Problème, il est construit à deux pas d'une école. Au mieux, 10 000 à 30 000 véhicules circuleront tous les jours aux abords du groupe scolaire. Les parents d'élèves s'inquiètent de l'impact sur la santé de leurs enfants. Des policiers agressés hier à Paris, c'est une information du syndicaliste Mathieu Vallet. L'agresseur a été déféré hier soir au tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit d'un demandeur d'asile et ça n'est pas la première fois qu'il s'en prend aux forces de l'ordre. Il avait déjà agressé des policiers à la gare de l'Est à Paris en mai dernier. Il venait d'être remis en liberté. Un deuxième combattant français est mort en Ukraine, on l'a appris hier, il s'appelait Adrien, il avait 20 ans. Adrien a succombé à ses blessures le 25 juin dernier dans la région de Kharkiv, il avait rejoint la Légion internationale en mars dernier.
1: On vous en parle tous les étés, bien sûr les incendies de forêt, ils sont malheureusement souvent au cœur de la saison estivale. Cette année il fait encore très chaud et en plus, ce qui n'arrange pas les choses, il y a la sécheresse. D'après Grégory Allion, écoutez bien, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, dans les années à venir, la saison des feux de forêt va s'allonger. Elle va passer de 3... À six mois, pas dans 100 ans, dans un avenir très proche. Alexandra Blanc, le risque d'incendie sera-t-il favorisé dans les jours qui viennent Qu'est-ce que l'on voit dans les prochains jours en France
3: Eh bien oui, en effet, hein, le risque d'incendie sera donc favorisé en cause, bien sûr, trois éléments avec, d'une part, bien évidemment, cette sécheresse. Vous l'avez dit, mon cher Romain, avec donc cette sécheresse particulièrement accrue, notamment euh, sur les régions méridionales ou encore euh, sur le nord-est. Il y a également du vent. Le vent est prévu avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure, ça va souffler bien fort entre aujourd'hui et euh, samedi soir. Donc forcément, vous le savez, le vent est un facteur aggravant euh, pour les incendies et puis cette sécheresse intense avec des températures qui s'annoncent caniculaires. Hier, on a eu localement près de 40 degrés dans le Var. Donc température caniculaire, sécheresse et surtout, on n'a pas eu d'eau au printemps et c'est à ce moment-là que les nappes phréatiques se remplissent. Donc nappes phréatiques très sèches, sécheresse, vent et plus bien sûr ces températures euh, caniculaires. Grégory Allion, donc, euh, le président le de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers a également déclaré qu'on était face à un été explosif, l'été de tous les dangers, avec, vous le voyez, 600 départs de feu depuis le début de l'année. C'est du jamais vu depuis des décennies. Les feux qui se multiplient et en prime, toutes les régions commencent donc à être concernées par ce risque d'incendie.
1: Merci Alexandra. Coup d'envoi de l'Euro féminin de foot aujourd'hui en Angleterre. Cette polémique autour des primes reçues par les Françaises en cas de sacre, elles recevront 24 000 euros. Chacune, C'est presque dix fois moins que les hommes en 2018.
5: À titre de comparaison, l'année dernière, pendant l'euro, les joueurs français ont été éliminés en huitième de finale. Ils ont reçu 173 000 euros de primes. Pourquoi une telle différence On voit ça avec notre correspondante en Angleterre, Sarah Menaille. Et oui, ces fameuses primes qui font débat et on a les chiffres. Sachez qu'en cas de
14: victoire finale à l'euro féminin, donc fin juillet, les joueuses de Diacre toucheront 24 000 euros chacune. C'est presque dix fois moins que ce qu'auraient touché les joueurs de Didier Deschamps l'été dernier s'ils avaient remporté l'euro. Voyez-le comme ça, si elles vont au bout de la compétition, les Françaises ne toucheront pas autant que les hommes qui ont été éliminés en huitième de finale l'été dernier face à la Suisse. Ils avaient touché 173 000 euros. Eh bien les filles, même si elles gagnent le trophée, ne toucheront pas autant. Alors une différence abyssale qui s'explique évidemment par le fait que vous touchez en mesure de ce que vous pouvez rapporter, les droits télé et le sponsoring dans le football féminin sont moins importants que dans le football masculin mais quand même c'est un débat qui fait rage puisque il y a moins d'un mois maintenant les espagnols ont-elles obtenu gain de cause la fédération espagnole de football a annoncé que ces joueuses toucheront autant que ces joueurs masculins et ce eh bien, quelques semaines après la décision également de la fédération américaine de football qui a pris la même décision, le football féminin donc avance à petits pas et c'est pas totalement le cas encore en France.
1: Voilà, ça fait toujours euh, débat des primes 12 fois moins importantes que celles des hommes. C'est l'été, on en parle beaucoup. Vous êtes peut-être déjà en vacances dans les grandes villes. Certains animent les rues, comme euh, regardez euh, dans le quartier de Montmartre à Paris. Vous avez peut-être euh, déjà dansé et chanté sur les chansons de Claude François lors de fêtes. Eux le font tous les week-ends aux fenêtres d'immeubles. Voilà, ça se passe comme ça euh, dans le quartier de, de Montmartre. Bonne ambiance Quartier de Montmartre à Paris. C'est Claude
5: François, hein, on le voit. hein. Il est déguisé en Claude François. Il y a ses ses Claudettes. (rire) Il y a un vrai investissement. Ce n'est pas juste.
1: (rire) Ce qui est fou, c'est que 40 ans après sa mort, c'est encore encore lui qui anime les les étés et accessoirement de de nombreux mariages. mariages. Voilà, on voulait vous montrer cette petite image qui nous a fait euh, sourire, qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux et qui nous a fait sourire. Allez, 6h21. 6h21. Le chiffre écho avec Eric de Maten, c'est dans un instant. Et coup de euh, chaud sur les taux de crédit immobilier. 1,7% en moyenne pour les taux à 20 ans. On va en parler avec Eric dans un instant. A tout de suite.
15: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
7: Je suis un hôtel d'affaires. Je carbure nuit et jour à l'efficacité. Je suis aussi exigeant sur la qualité de mes dossiers que sur celle de mes oreillers. Je suis à la recherche d'une personne aimant faire décoller les chiffres à la fois au bureau et en cardio. Je serai ravi de devenir votre endroit parfait.
0: Vous ne faites jamais les choses à moitié pour votre famille. Ta-da Alors, pour se débarrasser des tâches et des bactéries, la meilleure solution, c'est Sanitol. Seule la lessive double action Sanitol élimine des 20 degrés, les tâches tenaces et aussi 99% des virus et bactéries. Parce qu'un linge vraiment propre est un linge purifié. Lessive Sanitol, le geste sain. C'est ça, la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouver des voitures reconditionnées par des experts au meilleur prix garanti. Aramis Auto, on n'a pas fini de réinventer l'automobile.
2: Une croisière qu'Atlante, c'est... Faire une pause loin de tout. Prendre le temps de se retrouver... savourez l'instant. Réservez votre croisière sur catlon.com ou au 01 55 20 90 90.
16: Bonjour, je suis Johan de Carglass. Vous aussi vous êtes d'accord Vous préférez réparer plutôt que remplacer Chez Carglass aussi. Alors, quand mon client m'a dit... Je, je me suis, suis encore pris un caillou. Ça, c'est la troisième fois. Évidemment, chez Carglass, on lui a réparé son impact. Vous imaginez si on lui avait remplacé son pare-brise à chaque fois J'aurais fait trois pare-brises gâchées. Chez nous, on préfère éviter ça. Parce que depuis toujours, Carglass s'engage à réparer quand c'est possible. En 30 minutes, c'est réparé. Alors, un impact Prenez rendez-vous sur Carglass.fr. Maintenant vous le savez, tapez bien.fr. Carglass
7: remplace.
0: La nature et le temps qui passe font des miracles. Hôtel des ventes de Monte Carlo. Vente aux enchères du 14 au 20 juillet 2022.
7: Verichic vous offre les plus beaux hôtels du monde jusqu'à moins 70%. Vivez une expérience inoubliable au meilleur prix et profitez d'avantages exclusifs. Découvrez notre sélection de ventes privées d'hôtels de luxe et de voyages extraordinaires avec vol inclus. Inscrivez-vous gratuitement sur Verichic.fr ou via nos applications iOS et Android.
1: — 6h25, le chiffre écho Avec vous, Éric de Rytmaten. Une barre symbolique a été franchie pour les taux de crédit immobilier. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Début juillet, les taux à 20 ans. On franchit un cap, Éric ?— Oui.
13: Alors pour ceux qui ont des, des dossiers un petit peu sensibles des personnes modestes, c'est que les taux sont plus élevés. Et là, on a franchi un cap. Une banque sur deux, je dis bien une banque sur deux en France... Euh, donne des crédits à 2% donc pour emprunter pour un logement. Donc ça, c'est sur 20 ans. C'est vraiment c'est même pas le taux maximum, ça peut aller à 2,2. Mais en tout cas, le taux de 2% est franchi. Maintenant, si vous regardez euh, la moyenne, le taux moyen qui est prêté sur 20 ans, on est à 1,7%. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution qui est rapide. On hein, peut pratiquement dire que ça a doublé en, en l'espace d'un an. J'ai ressorti l'historique. Regardez, on empruntait en septembre 2021 à 1%. On est à 1,3 en mars, 1,5 en mai et 1,7 actuellement au mois de juillet. Donc ça, c'est le taux moyen sur 20 ans. C'est ce que dit l'étude empruntisse. Et en plus, ça ne va pas s'arrêter puisque la Banque centrale européenne va, vous savez, augmenter les taux directeurs. Il va y avoir une hausse. Au mois de juillet, une autre au mois de septembre, a dit Christine Lagarde. Et pourquoi on fait ça Parce que c'est pour modérer l'inflation, le mécanisme. est simple. Vous savez que dès qu'on monte les taux, eh bien, ça resserre la distribution, on emprunte moins et ça freine la consommation. Le courtier prêt-à-taux, lui, euh, et, et va même sur un autre chiffre. Il explique qu'avec cette politique de resserrement et la difficulté d'accéder au crédit, ce sont 220 000 ménages qui ne pourraient plus emprunter aujourd'hui par rapport aux mêmes ménages d'il y a un an. Donc vous voyez, c'est quand même un vrai changement de situation. Simplement, je termine par un point. Emprunter actuellement, ça reste quand même très avantageux. Même à 2%, on est quand même en dessous de l'inflation. C'est savez que l'inflation c'est au taux de ça sera autour de 6% sans doute à la fin de l'année. Si les taux sont à 2, c'est quand même pas catastrophique. Ça reste positif. Merci
1: Eric, 6h27. Restez bien avec nous, le temps avec Alexandra Blanc et on commence avec la météo des plages.
2: Si a envie d'un appart, votre programme avec Citia Immobilier.
3: Place à présent à votre météo des plages où les conditions météo resteront maussades. 22 degrés à Grandville, 21 degrés à Deauville avec en prime le maintien d'un temps assez nuageux. Dans l'eau vous aurez 16 degrés du côté de Perros-Guirec. Sur la façade ouest, 28 degrés au sable d'Olonne, plein soleil. Partout ailleurs en revanche, vous aurez une alternance de nuages d'éclaircies et de quelques averses. Dans l'eau vous aurez en moyenne entre 18 et 19 degrés. Ça reste estival à Royan, 28 degrés avec au programme un temps sec et ensoleillé. Dans l'eau vous aurez en moyenne entre 20 et 21 degrés. 21 degrés la maximale pour Saint-Jean-de-Luz. Vous aurez 30 34 degrés à Valras, 33 degrés à Palavas, plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon. Et dans l'eau, vous aurez localement jusqu'à 24 degrés à Sanari, où lundi suivi sera de 10. C'est toujours le plein été. Sur la Côte d'Azur, 32 degrés à hier, 32 degrés à Cannes, pas un seul nuage à l'horizon. Et dans l'eau, vous aurez localement jusqu'à 25 degrés sous le soleil
2: d'Antibes.
3: C'était votre programme
2: avec Cytia Immobilier. Votre programme Avec Luxéol Pousse, croissance et fortification des cheveux. En pharmacie et sur luxéol.com
1: La journée va être belle, Alexandra Blanc, vous nous emmenez au Havre.
3: Oui, avec un ciel parfaitement dégagé, des températures qui restent estivales au nord comme au sud, d'excellentes conditions, un peu à l'image d'hier. Alors au programme ce matin, un temps très lumineux, on a seulement quelques brouillards, notamment en remontant près des côtes de la Manche, et puis à noter également le maintien d'un temps assez instable au pied des Pyrénées, toujours du vent méditerranée, puis dans l'après-midi, une après-midi splendide au nord comme au sud, avec toujours quelques petits orages attendus dans le courant de l'après-midi sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes, avec quelques nuages également qui ont tendance à s'accrocher près des Côte de la Manche, mais qui ne devrait pas altérer la sensation de beau temps. Côté température, grande douceur ce matin avec déjà 23 degrés du côté de Nîmes ou encore de Marseille. En moyenne, 10 degrés à Reims et dans l'après-midi, température toujours estivale, caniculaire dans le sud avec localement 35 degrés entre Montpellier et Marseille. Vous aurez 27 à Paris et 30 degrés entre Bordeaux et Toulouse.
2: C'était votre programme avec Luxéol Pousse croissance et fortification des cheveux. En pharmacie et sur luxéol.com. C'est
6: News, il est
1: 6h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi Cnews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Une école au milieu des chantiers de construction d'autoroutes pour les JO de 2024. Ça se passe à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Vous entendrez la colère et l'inquiétude des parents d'élèves. Justement, tiens, un excellent élève qui n'obtient pas de place dans les prépas auxquels il a candidaté. Peut-on parler d'injustice ou de bug de parcours sup Il témoigne dans la matinale. Un demandeur d'asile qui frappe des policiers, remis en liberté par la justice, il recommence. Mathieu Vallet sera en direct avec nous dans ce journal. On parle déjà de la reconstruction de l'Ukraine, c'était l'objet de discussions à Lugano en Suisse, se dirige-t-on vers un véritable plan Marshall Je poserai la question au général Clermont, à tout de suite mon général. Et puis les accidents de trottinettes électriques se multiplient, les conducteurs conduisent n'importe comment en ville. Illustration à Bordeaux. Les JO 2024, c'est dans 751 jours. Maintenant, et les travaux sont bien présents dans Paris et sa banlieue à Saint-Denis, un échangeur autoroutier va voir le jour pour fluidifier le trafic vers le futur village des athlètes.
5: Il y mes problèmes, il est construit à deux pas d'une école. Les parents d'élèves s'inquiètent de l'impact sur la santé de leurs enfants. Yael Benamour Régine Delfour et Jean-Laurent Costantini.
17: Dans ce quartier populaire de Saint-Denis, 600 enfants sont scolarisés dans cette école. Et bientôt, à deux pas de leur cours de récré, un nouvel échangeur va voir le jour. Bah, la circulation,
18: elle va passer comme ça, dans les deux sens, en fait, en double sens. Il va y avoir cinq bretelles d'accès. Et donc, euh, bah, les enfants sont au milieu, la pollution, euh, l'air, le bruit. Je
14: trouve ça scandaleux à la base qu'il y ait un tel projet qui ait pu voir le jour euh, ici, alors
17: qu'il y avait une école.
19: On n'a pas le choix. Hein. De toute façon, après, euh, on n'a pas les moyens d'habiter ailleurs. Hein.
17: Cet échangeur vise à fluidifier le trafic. Et devrait surtout améliorer la desserte du futur village des athlètes lors des JO de Paris 2024. 10 000 à 30 000 véhicules circuleraient tous les jours aux abords du groupe scolaire dans les meilleurs scénarios. L'impact sur la santé inquiète les parents d'élèves.
20: On sait que beaucoup d'enfants sortiront de ce groupe scolaire avec des séquelles au niveau de leurs poumons, au niveau de leur système cardiovasculaire et neurologique.
17: La mairie de Saint-Denis assure que des mesures seront prises pour limiter l'impact environnemental du projet avec une mise en place d'un écran végétal entre l'échangeur et l'école. L'organisme Airparif s'est engagé à mettre des capteurs pour mesurer la pollution quand l'échangeur fonctionnera.
1: La grève à la SNCF aujourd'hui, circulation difficile, 3 TGV sur 5 vont circuler sur l'axe est, 3 sur 4 sur les axes nord et, et atlantique et 4 TGV sur 5 sur l'axe sud-est pour les déplacements interrégion, 2 TER sur 5, vous le voyez à l'écran, et 2 trains Ouigo sur 3 TGV. Oui, go sur 3. Il y a des difficultés également en île de france Chanard. Hein.
5: Oui, lîle de france il ne sera pas épargné. Un RER sur deux circulera sur les lignes B, C, D et E. Et plusieurs lignes du Transilien seront impactées.
1: Voilà, et puis la direction et les syndicats de la SNCF se réunissent ce matin. Les syndicats réclament une augmentation générale des salaires de 6% pour faire face à l'inflation. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous la comprenez, cette grève à la SNCF Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
21: On s'adapte. C'est la vie parisienne, donc on s'adapte, tout simplement. Quand elles ne sont pas locales à valeur parisienne, elles sont nationales, donc un peu plus, un peu moins. Après, je plains ceux qui prennent les avions, ou qui prennent les transports un petit peu plus longs, où là, c'est moins marrant.
4: De leur point de vue, ils ont raison à ce moment-là. De notre point de vue, nous qui sommes juges des usagers, forcément c'est impactant dans l'autre sens. Donc c'est un bon moment pour eux et un mauvais moment pour nous.
18: Moi-même je suis dans la fonction publique et franchement on n'est pas très très bien payé pour tout ce qu'on fait. Donc je comprends tout à fait.
7: C'est toujours mal choisi ou bien choisi, mais c'est regrettable pour les usagers.
1: Voilà, tous les avis sont, euh, sont dans la matinale de CNews. Les épreuves de rattrapage du bac commencent aujourd'hui. Hier, 86% des 700 000 candidats ont été reçus d'emblée. Oui. Hein, parmi eux, euh, Enguerrand Vobi.
5: Oui, ce jeune bachelier de 18 ans a obtenu son bac avec mention très bien. Malgré ses excellents résultats, Parcoursup n'a validé aucune de ses candidatures dans de grandes classes préparatoires. Alors comment l'expliquer Est-ce qu'on peut parler d'une injustice On voit ça avec Jeanne Cancard.
22: Enguerrand, 18 ans, vient d'obtenir son baccalauréat avec plus de 17 de moyenne et une mention très bien. Une distinction qui vient récompenser trois ans passés à l'internat du lycée militaire de Saint-Cyr, durant lesquels il a terminé major de sa promotion. Mais lors des résultats de Parcoursup, c'est la douche froide, il n'est reçu dans aucune des grandes classes préparatoires auxquelles il avait candidaté.
23: En un instant, bah, tout s'est écroulé et je me suis rendu compte que j'ai gaspillé, entre guillemets, trois ans de ma vie.
22: A l'origine de ces refus, la demande d'Enguerrand d'intégrer l'internat de ses classes préparatoires. N'étant pas boursier, son dossier n'a pas été étudié. Un sentiment d'injustice et une méthode de sélection dénoncée par le jeune homme.
23: Une personne qui finit première dans une classe avec un niveau très élevé bah, sera, sera classée pareil ou son dossier sera de la même, pris de la même façon en compte qu'une personne qui finit premier mais dans une classe où le niveau est inférieur. Du coup, j'aimerais interpeller le président Emmanuel Macron ainsi que le ministre de l'Éducation nationale pour leur demander euh, quel quel, euh, sacrifice supplémentaire j'aurais dû faire pour ne serait-ce que mon dossier soit lu.
22: À la rentrée, Enguerrand commencera une école d'ingénieurs à Rouen avant de tenter à nouveau d'intégrer l'année prochaine les classes préparatoires de ses rêves.
1: Cette histoire dont on vous parle ce matin dans la matinale, un demandeur d'asile en France qui agresse des policiers. C'était en mai dernier à la gare de l'Est à Paris. Il passe devant la justice, il est remis en liberté et il recommence. Mathieu Vallet en direct avec nous. Bonjour Mathieu Vallet. Policier, bien sûr. Bonjour Mathieu, oui. valet secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Euh, merci d'être avec nous. Vous avez alerté donc sur le cas de ce demandeur d'asile euh, qui s'est donc montré violent envers des collègues à vous et qui a recommencé. Vous pouvez nous raconter
24: oui, bah c'est très simple. En fait, euh, on a des policiers euh, avant-hier qui ont en réalité voulu évincer cette personne qui posait problème au sein de la gare. Cette personne a agressé des policiers et malheureusement, elle n'était pas inconnue euh, des policiers puisque le 17 mai, cette personne en gare de l'Est euh, qui effectivement est sans papier et qui demandait l'asile, hein, vous voyez, euh, drôle de façon de remercier le pays qu'elle soit intégrée que d'attaquer ses représentants, ses policiers, en fait, avait déjà menacé. Un agent de sécurité avec un couteau, puis avait menacé des policiers, avait été interpellé. Le flagrant délit était caractérisé. Le procureur de la République de Paris l'avait poursuivi au tribunal. Et en fait, comme cette personne avait demandé à ce qu'elle ne soit pas jugée immédiatement, mais plus tard, au lieu d'être mise en prison parce qu'elle avait agressé des policiers, maintenant elle avait été remise en liberté. Et malheureusement, quand la justice ne suit pas, que la réponse pénale n'est pas à la hauteur de ce que en fait commettent les voyous vis-à-vis des policiers ceux qui de la République, et ben cette personne a recommencé moins de six semaines après encore une fois en s'en prenant des policiers sauf que là on a un policier qui a eu nez fracturés qui est arrêté au moins jusqu'au 10 juillet et on voit bien que quand les voyous qui n'ont pas de papier, qui sont en situation régulière ou en tout cas qui demandent même l'asile n'ont pas leur place en France, lorsqu'on s'attaque à ses représentants lorsqu'on demande d'hospitalité dans un pays et qu'on ne respecte pas ni les représentants ni la loi, on n'a rien à y faire donc quand on n'est ni condamné ni expulsé on paye cash en fait des policiers qui représentent la loi sur le terrain, finalement soit à l'absence de réponse pénale, soit à l'absence de sévérité, soit à l'absence d'incarcération sur l'absence en fait de l'Inclair sur ces personnes qui n'ont pas de papier et qui finalement se permettent toutes les outrances sur notre territoire.
1: Parce que quand on est demandeur d'asile en France et qu'on frappe un représentant des forces de l'ordre, on n'est pas automatiquement expulsé
24: ah ben non, et moi c'est ce que je vous dis, c'est que quand on demande l'asile, c'est qu'on est ici en fait et qu'on dit à la France que le pays dont on est issu en fait, on est en danger, il y a la guerre ou alors on risque sa vie. Là on voit bien que c'est une drôle de manière de demander l'hospitalité, la protection et surtout euh, l'asile dans un pays qui est la France, en s'en prenant à ses représentants. Les Français ne le supportent pas. Donc en réalité, on voit bien que quand on n'a pas de papier qu'on demande finalement d'être régularisé ou en tout cas d'avoir une autorisation d'être sur le territoire français, il faut être intransigeant sur ce qu'on attend des personnes qui viennent sur notre territoire et quand d'ailleurs on vient illégalement et que là pour cette personne visiblement la demande d'asile n'a pas abouti ça doit être systématiquement l'expulsion voilà, à minima c'est une condamnation on peut aussi, le droit français le permet interdire de séjour de territoire français on l'a vu pour les attentats du 13 novembre des personnes en fait qui sont de nationalité étrangère et qui n'ont rien à faire sur notre territoire à part faire des victimes, à part s'en prendre en force de l'ordre à part ne pas respecter le lois de la France et le qu'on souhaite avoir lorsqu'on a ce type de comportement vis-à-vis des policiers.
1: Mathieu Vallet, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la la matinale. Bonne journée à vous, Mathieu Vallet. L'utilisation des armes à feu par la police, c'est un sujet sensible qui fait débat. Un syndicat de policiers a réuni hier des avocats et des chercheurs pour en parler.
5: Ce syndicat veut éclaircir la notion de légitime défense. Dans quelles circonstances un policier peut faire usage de son arme Objectif, assurer la sécurité des agents sur la voie publique. Les précisions de Vincent Fandèche.
6: Présent dans la salle hier, des policiers, mais aussi des sociologues, psychologues, avocats et magistrats. Objectif, faire un état des lieux sur la notion de légitime défense dans la police, l'usage de l'arme et la réponse pénale. Selon ce syndicaliste... Ce colloque a permis aux magistrats notamment d'ouvrir les yeux sur la réalité du métier de policier. Euh,
20: Les magistrats eux-mêmes se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils soient sensibilisés euh, à l'usage de l'arme, au métier de la police, euh, que ressentait un policier quand il est en période de stress, euh, quand il est en période d'agression. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, derrière la la notion de légitime défense, pour un policier, quand il est dans la rue, c'est un combat.
6: La protection et le suivi des agents a également été traité.
20: On s'est rendu compte que l'administration avait un devoir de protéger ses fonctionnaires, sauf qu'en fait, elle a deux mois pour donner une réponse. et Sauf que le policier, il attend lui d'être pris en charge de suite. D'où l'intérêt d'avoir, de créer, peut-être de réfléchir, un système de référé. où On pourrait faire appel très très rapidement, pour, si on n'est pas d'accord avec la décision de l'administration, pour être protégé.
6: À l'image de cette proposition, les personnes présentes entendent porter certaines mesures devant leur administration.
1: Le sport, tout de suite, avec les ennuis de Bordeaux. Bordeaux qui recule, qui est rétrogradé
0: en national. On en parle. Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: L'équipe de foot de Bordeaux rétrogradée en National, on n'avait pas vu ça depuis 1937. Pour le club, c'est injuste et incompréhensible.
5: Oui, c'est la descente aux enfers. Le propriétaire du club va utiliser tous les recours possibles pour éviter un dépôt de bilan. En cas de liquidation, Bordeaux serait relégué en National 3, le cinquième échelon français.
1: Wood Van Aert, le belge, le cycliste belge Wood Van Aert, superstar pour le moment, en tout cas, du, du Tour de France. Il a été étincelant sur la quatrième étape, hier. Et
5: pour la première étape dans l'Hexagone cette année, le coureur Jumbo s'est imposé en solitaire à Calais. Il a attaqué à 11 km de l'arrivée et conforte sa place de leader au classement général. L'étape du jour emmène les coureurs de Lille à Arrenberg, porte du Hainaut.
0: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Oh. Sector, no limits. C'est des monstres,
1: ces gars. 6h42, bienvenue. Si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. Les trottinettes en ville, il peut y avoir des drames. Il va falloir peut-être euh, régler ce problème. Euh, faire respecter les règles, tout simplement. Le danger des trottinettes, on ira à Bordeaux. Vous allez voir, à tout de suite.
0: a dit qu'il faut parler plus fort que tout le monde.
25: Oui, bien sûr,
0: nous avançons sur votre dossier.
25: J'attends simplement la signature. C'est parfait, merci. J'ai hâte de travailler avec vous.
0: Heureusement, les règles ont changé. Collaborer efficacement avec le PC portable HP Envy X360 et la fonction de réduction de bruit. Avec HP, travaillez sereinement, sans oublier de vous divertir. Chez connétable, nous nous engageons pour une pêche plus responsable. Pour le fait main, Et le fait avec le cœur. Chez Connétable, nous vous donnons le meilleur pour vous chaque jour. Connétable, le meilleur de la mer sur Terre.
17: Les toutes premières secondes. C'est quelques secondes pour savoir si l'on aime ou si l'on déteste. Des secondes d'excitation, de préjugés. Quelques secondes déraisonnablement décisives. Je n'essaye pas de vous convaincre. Seulement quelques secondes suffiront. 5, 4, 3, 2, 1. Coupera Formentor.
3: Pour les moins de 30 ans, comme Christelle, éducatrice sportive municipale, GMF propose 30% de réduction sur leur contrat habitation. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain.
2: Aujourd'hui dans les PM, l'informatique est indispensable. Alors quand ça ne marche pas, heureusement il y a Xefi. Xefi propose à toutes les entreprises les solutions technologiques habituellement réservées aux grandes entreprises. Informatique, bureautique, cloud, sécurité. Xefi, la proximité informatique.
1: 7h moins le quart, bienvenue à tous. Tout d'abord, Le Point Info, Chanel Houston.
5: Bonjour pour Elisabeth Borne. La première ministre va prononcer son discours de politique générale aujourd'hui devant les députés à 15h puis devant les sénateurs à 21h. Elle va dévoiler son programme et notamment le très attendu projet de loi sur le pouvoir d'achat. L'épidémie de Covid repart à la hausse en France. La barre des 200 000 cas a été franchie hier soir. Près de 120 000 cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne ces 7 derniers jours. Certains professionnels de santé alertent le pic épidémique est devant nous. Il est attendu pour la fin du mois coup d'envoi de l'euro féminin de football aujourd'hui en Angleterre et cette polémique autour des primes reçues par les françaises en cas de sacre, elles recevront 24 000 euros chacune. C'est presque dix fois moins que les hommes en 2018 à titre de comparaison l'année dernière. Pendant l'euro, les joueurs français ont été éliminés en huitième de finale. Ils ont perçu plus de 170 000 euros de primes.
1: La guerre en Ukraine et les Russes qui continuent d'avancer dans le Donbass. Les bombardements sont massifs, notamment sur la ville de Sloviansk. Par ailleurs, une conférence internationale s'est achevée hier soir à Lugano, en Suisse. Il était question de la reconstruction de l'Ukraine, de l'argent qui va être collecté pour reconstruire l'Ukraine. Je voulais qu'on en parle avec vous, Général Clermont. Euh, est-ce que ça va être une sorte de plan Marshall
12: pour reconstruire l'Ukraine avec des, des milliards déversés sur l'Ukraine c'est à peu près l'idée euh, telle qu'elle est sortie de cette conférence, mais une conférence très étonnante, parce qu'en réalité, elle avait été programmée de longue date. C'est une, un cycle de conférences qui vise à, à réformer l'Ukraine, parce qu'il y a un visage de l'Ukraine qu'on ne connaît pas bien, c'est le visage de la pauvreté et de la corruption. L'Ukraine est un des pays les plus pauvres de la région et un pays qui est très mal classé dans la, au niveau de la corruption, avec une corruption qui touche euh, les dirigeants, les oligarques... Euh, euh, des réseaux de prostitution à plus finir, euh, les femmes qui vendent leurs enfants, la GPA est très active dans ce pays-là. Donc c'est un pays très pauvre, en grande difficulté. Donc en fait, cette conférence a réorienté la, la transformation de la société, la réforme de la société pour la reconstruction. Donc on a ajouté en fait deux éléments un peu différents et on a assujetti en fait euh, la reconstruction aux réformes que l'Ukraine doit faire dans le domaine de l'État de droit et dans le domaine de la lutte de la corruption. Maintenant, la question est importante, c'est euh, euh, l'Ukraine est en, en cours de destruction. Alors euh, reconstruire un pays en cours de destruction, c'est, c'est assez original. En général, on attend la fin de la guerre pour reconstruire. Hein, c'est ce qui s'est passé avec le plan Marshall pour la Deuxième Guerre mondiale. Le plan Marshall, c'est à peu près 200 milliards... De dollars équivalents en 2020 qui ont permis au pays de relancer l'économie et de, et de repartir pour fonctionner normalement. En ce qui concerne l'Ukraine, les chiffres qui sont avancés sont faramineux. Le président Zelensky a parlé de 750 milliards. Où est-ce qu'on va trouver 750 milliards pour reconstruire l'Ukraine qui n'est toujours pas complètement détruite puisque la guerre continue donc, on est dans une espèce de, de, de discussion qu'il est important d'anticiper parce que effectivement les combats s'arrêteront un jour et que la, construction, le, la reconstruction de l'Ukraine sera un problème. Euh, mais il ne fallait quand même pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh, d'abord, il y a la guerre. Ensuite, il y aura la reconstruction. Et le plus important, c'est que pour que l'Ukraine rejoigne le camp occidental, il faut absolument qu'elle lutte contre cette corruption endémique qui, euh, qui transforme ce pays en, en un pays qui aura beaucoup de mal à rentrer dans l'Union européenne.
1: Merci Général Clermont. La guerre en Ukraine est un deuxième combattant français mort. On l'a appris hier soir. Adrien, 20 ans, il a succombé à ses blessures à la fin du mois de juin dans la région de Kharkiv. Il avait rejoint la Légion internationale en mars dernier. C'est ce groupe de, 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 d'étrangers qui vont combattre auprès des, des, des Ukrainiens. Les accidents entre piétons et trottinettes sont de plus en plus fréquents. On en parle à chaque fois. Bien sûr, ils peuvent être dramatiques. Hein. On en a parlé dans la matinale de la semaine dernière, un enfant est mort à Nice. Hein.
5: Et souvent, c'est la vitesse qui est en cause. Les usagers roulent trop vite. Mais vous allez voir que pour les communes, l'utilisation des trottinettes est difficile à surveiller. Reportage à Bordeaux, signé Jérôme Rampenou.
15: On en trouve un peu partout sur les trottoirs à Bordeaux. Les trottinettes électriques sont un moyen de locomotion pratique, mais plutôt dangereux pour les piétons.
14: Ça fait pas de bruit et c'est vrai qu'ils euh, ne contrôlent pas vraiment. Enfin, en fait, c'est à nous de faire attention et c'est pas eux qui, qui euh, se contrôlent, on va dire.
0: Il faut faire attention. Alors, à, à nous de faire
16: attention et aux trottinettes de faire attention aussi, pourquoi pas C'est complètement dangereux. Bon, à la limite, je préfère qu'ils, euh,
24: qu'ils roulent dans le côté, euh, côté euh, piste cyclable. Faire attention aux gens, normal, oui.
15: Beaucoup d'utilisateurs roulent souvent trop vite. À plusieurs sur la même trottinette, dans les rues piétonnes, sur les trottoirs, sans respecter la signalisation. Et pour la mairie, lutter contre ces incivilités est souvent difficile.
19: Il faut qu'on fasse beaucoup de pédagogie. Donc on a une campagne de communication dans la ville de Bordeaux qui est en cours où on explique que c'est le plus fragile qui est prioritaire. Mais il faut aussi faire des séances, et on travaille avec la police municipale en ce sens, des séances de sensibilisation et de sanctions. Parce qu'on peut tout mettre en œuvre, mais si derrière il n'y a ni sensibilisation ni sanction, euh, ce n'est pas toujours suivi d'effet.
15: Les entreprises qui louent des trottinettes électriques en libre-service à Bordeaux seront bientôt obligées de les équiper de géolocalisation. Cela réduira automatiquement la vitesse dans les zones piétonnes afin de limiter les accidents.
1: CNews, 6h50, restez bien avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée dans un instant. L'édito politique de Paul Sujit, on va revenir sur l'affaire Tahabouaf à la France Insoumise. Rebondissement, vous allez voir, à tout de suite. La politique avec vous Paul Sugita Boaf s'est exprimé pour la première fois depuis le retrait de sa candidature au législatif ce militant de la France insoumise accusé de violence sexuelle avait été écarté par son parti
4: avant l'élection mais avec un prétexte fallacieux Paul oui, c'est ça. Le militant s'était fait discret depuis son éviction, donc juste avant l'élection législative. Aujourd'hui, il dit que cette discrétion était euh, à dessein euh, destinée à ne pas nuire donc au score de la Nup euh, avant donc l'élection législative. Mais maintenant, il y a euh, de nouveau une liberté de parole. Alors surtout, il est très fâché contre les instances de la France Insoumise parce qu'il explique que on lui a, en gros, on lui a dit euh, tu es accusé de violence sexuelle, donc nous ne pouvons pas maintenir ta candidature. Mais il n'aurait jamais été confronté ni aux accusations, ni encore moins à l'accusatrice qui aurait donc écrit au parti. Donc c'est pour ça. Que qui maintenant, il, il espère obtenir justice et il veut eh bien, obtenir réparation de la part de, des cadres dirigeants du, de son parti. Mais surtout, ce qu'il y a, il y a une phrase qui est intéressante au détour du courrier donc qu'il adresse de façon ouverte à la France insoumise, c'est le moment où il explique que Clémentine Autain lui a donc euh, signifié le retrait de sa candidature, il n'avait pas le choix, on lui a dit « on ne va pas plus t'investir, on va pas te soutenir pour cette élection, mais en revanche, on aimerait que tu publies un communiqué pour dire que c'est parce que tu as été victime de racisme de la part des fachos qui veulent nuire à ta candidature depuis le début, et c'est pour ça que tu te retires, c'est devenu trop difficile pour toi. Donc le prétexte est complètement fallacieux, et puis on voit bien la façon dont on a essentialisé un peu le profil de ta abouaf, c'est-à-dire en gros euh, le jeune des cités qui est là pour faire un peu le militant antiraciste de service, bon bah voilà, il a été victime de racisme, c'est ça qui va nous permettre de sauver la face. Euh, quelque part, ça révèle en creux euh, le rapport qu'a la France Insoumise avec le vote des banlieues en général. Il y a une autre affaire qui a fait un peu moins de bruit, mais qui est intéressante celle-ci aussi. Ça concerne la suppléante du député dans les Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu. Euh, sa suppléante, donc Farida Amadi, va porter plainte contre lui parce qu'elle explique qu'en gros, elle aurait été instrumentalisée pendant toute la campagne, justement pour aller capter un électorat euh, dans les banlieues, les quartiers difficiles de Marseille, euh, auxquels elle avait plus facilement accès. Et ensuite, elle a été quasiment lâchée du jour au lendemain. Le soir même de l'élection, le député a refusé de lui tendre le micro, comme c'était pourtant convenu, euh, entre eux. Et elle écrit dans un post Facebook qu'il euh, lui aurait dit à ce moment-là, j'avais besoin de toi, je t'ai eu, c'est la vie. Elle dit, j'ai été enfin en fin de compte une rabatteuse de voix dans les quartiers euh, populaires et, et, et musulmans. Donc c'est comme ça que ça se passe à la France Insoumise. Et l'affaire Tabouaf, s'en est un nouveau rebondissement qui peut éclairer un petit peu la façon dont on peut instrumentaliser un racisme, en l'occurrence ici imaginaire.
1: Merci beaucoup Paul Suji. 8h15, Eric Wirtz sera l'invité de Laurence Ferrari. Eric Wirtz, Invité de, de Laurence à, à 8h15. L'instant musique, réveillant musique, comme tous les matins. Vous le savez, on écoute ce matin Combien d'air de Lilian Renault. Vous allez peut-être découvrir ce chanteur. C'est un ancien fromager. Il prouve encore son attachement à la nature actuellement en danger. Écoutez, ça peut être ressourçant. Mais Combien 157, combien d'air Voilà, Lilian Renault en pleine nature. Tous les matins, euh, une chanson, un, un club dans la dans la matinale, vous le savez. Allez, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
2: Votre programme Avec Luxéol, pousse, croissance et fortification des cheveux. En pharmacie et sur luxéol.com.
1: Temps estival partout en France aujourd'hui et vous nous emmenez, Alexandra, dans la Somme.
3: Oui, on prend la direction du Crotoy. image prises il y a seulement quelques minutes où les conditions météo restent un petit peu nuageuses, un petit peu brumeuses. Mais dans l'après-midi, on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Donc avec ce matin, quelques nuages en remontant près des côtes de la Manche. On retrouve également un temps assez instable au pied des Pyrénées. Puis toujours du vent en Méditerranée avec du vent qui soufflera avec des rafales de l'ordre de 60 km par heure en basse vallée du Rhône. Dans l'après-midi, on va de nouveau avoir des orages mais principalement en montagne. D'ailleurs, uniquement en montagne, sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Sud. On retrouve un temps parfois un peu plus laiteux, notamment en remontant vers le nord entre la pointe du Cotentin ou encore la Côte d'Opale, même si le soleil devrait quand même gagner la partie. Partout ailleurs, plein soleil avec des températures plutôt douces ce matin. Vous le voyez, en moyenne, 15 à 16 degrés dans le sud-ouest, 23 degrés du côté de Marseille ou encore de Nice, 10 degrés seulement du côté de Reims. Et puis dans l'après-midi, les températures restent estivales. Elles ne bougent quasiment pas par rapport à hier, 35 degrés à Marseille ou encore pour Montpellier. Ces températures caniculaires dans le sud, vous aurez 29 degrés à Lyon, 30 degrés entre Bordeaux et Toulouse et localement 27 degrés sous le soleil de Dijon. C'était votre programme avec Luxéol
2: Pousse, croissance et fortification des cheveux. En pharmacie et sur luxéol.com.
1: CNews 6h59, merci d'être avec nous. À la une ce matin, la grève à la SNCF. Aujourd'hui, avec les premiers départs en vacances qui sont perturbés, on va aller dans un instant à la gare de Lyon à Paris retrouver Vincent Fandège pour cette journée noire à la SNCF. À tout de suite, Vincent. 35 enfants et 16 femmes rapatriées de Syrie par le gouvernement. Et maintenant, que vont-ils devenir Je poserai la question à Georges Fennec. À tout de suite, Georges. L'épidémie de Covid repart. Plus de 200 000 cas en 24 heures. On verra que le pic est attendu pour la fin du mois. On sera avec le professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la fondation Alzheimer. A tout de suite, professeur. Et puis le chiffre éco, on verra avec Eric de matin que le taux d'intérêt moyen pour un emprunt immobilier sur 20, heures, sur 20 ans est désormais de 1,7% et ça continue de monter. La chronique auto, enfin, tous les véhicules neufs sont désormais équipés d'un système d'aide à la conduite. De quoi s'agit-il exactement On verra ça avec Pierre Chasseret avant 7h30. Attention, si vous prenez le train aujourd'hui, la SNCF annonce une journée noire. Quatre syndicats ont appelé à un mouvement de grève national. La circulation s'annonce très difficile. On regarde ensemble le trafic aujourd'hui. Trois TGV sur cinq sur l'axe Est, trois sur quatre sur l'axe Nord et Atlantique, quatre sur cinq sur l'axe Sud-Est pour les déplacements interrégions. Deux TER sur 5 devraient circuler. C'est un petit peu mieux pour les Ouigo. Deux sur... Trois, des difficultés également en Ile-de-France, Sénat.
5: Un RER sur deux circulera sur les lignes B, C, D et E et plusieurs lignes de Transilien seront impactées. Alors on va voir ce qu'il en est sur place. On rejoint tout de suite Vincent Fandège et Solène Boulan en direct du Parvis de la gare de Lyon à Paris. Vincent, dites-nous quel est l'état du trafic ce matin
6: eh bien, ça circule. En tout cas, au départ de la gare de, 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 gare de Lyon, euh, à Paris, ça circule plus de bien. Alors, l- tous les trains ne circulent pas. On va vous montrer le panneau d'affichage. Ici, effectivement, sur ce panneau, les trains qui sont maintenus sont affichés, euh, évidemment. Il y en a qui sont annulés. Les voyageurs, dont les trains ont été euh, annulés ou maintenus, d'ailleurs, ont été prévenus euh, hier après-midi par SMS et par email. Donc, pas de cohue, évidemment, dans la gare, parce que les voyageurs ont pris leurs précautions ce matin, à quelques exceptions près Écoutez.
26: Notre train a été annulé euh, avant-hier soir pour un train à 6h ce matin. Donc on a dû retrouver un autre train pour euh, un départ à Gare de Lyon au lieu de charles de gaulle Donc trouver un taxi parce qu'il n'y a pas de RER, sinon c'est pas drôle. Et euh, une autre destination, donc Toulon au lieu de Marseille, parce qu'on a le Corsica Ferry qui est juste derrière.
16: Ça va être la surprise le train de ce matin, pour l'instant on ne sait pas.
6: Bon, finalement, bonne nouvelle pour cette famille. Le train de 7h16 direction Nice qui va passer donc visiblement par Toulon et maintenu. Ils vont pouvoir donc partir en vacances ce matin.
1: Bon, tant mieux mieux pour eux. Pour d'autres, ça sera plus compliqué. Merci beaucoup Vincent. Vincent Fandège en direct de la gare de Lyon à Paris avec Solène Boulan. Que vont devenir les 35 mineurs et 16 mères rapatriées des camps du nord-est de la Syrie 34 de ces enfants ont été placés et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ils vont être placés en famille d'accueil. Le dernier, âgé de 17 ans, a lui été placé en garde à vue. Les mères, elles, ont directement été prises en main par la justice.
5: Elles faisaient tout l'objet d'un mandat de recherche ou d'arrêt. Les précisions de Mathilde Ibanez et Augustin Donadieu.
7: On peut rentrer dans nos pays. Ça fait plus de cinq ans que des centaines de Français sont détenus dans ce camp syrien. 51 sont arrivés sur le sol français hier, 35 mineurs et 16 mères âgées de 22 à 39 ans. À leur descente de l'avion, les Français ont directement été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et accueillis au mureau dans un complexe départemental des Yvelines. Seul, un mineur de 17 ans lui a été placé en garde à vue.
8: Ces enfants vont d'abord su- su- subir un bilan euh, psychologique, un bilan euh, de santé, hein, tout simplement, pour savoir comment ils vont physiquement et mentalement. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un long processus judiciaire pour savoir quel est le sort de ces enfants.
7: Ils pourront être remis à des proches, des familles d'accueil ou des centres spécialisés. Concernant le sort des 16 femmes rapatriées, 8 ont été placées en garde à vue avant d'être présentées à un juge antiterroriste. 7 autres femmes, elles, ont été mises en examen et incarcérées. Et une autre femme va l'être aujourd'hui. Parmi ces femmes, Émilie Koenig, partie en Syrie en 2012. Elle est soupçonnée d'avoir agi comme recruteuse, notamment pour l'État islamique. C'est
8: euh, aux au magistrats instructeur de définir quel a été le le rôle précis, si toutefois il y avait un rôle précis de ces femmes euh, au sein de de l'État islamique avant que euh, ces magistrats prennent une décision de les renvoyer ou non devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises.
7: La France a donc emboîté le pas à ses voisins européens qui ont choisi depuis plusieurs années de rapatrier leurs ressortissants à l'image de l'Allemagne, la Suède ou la Belgique.
1: Georges Fenech avec nous. Georges, que vont devenir ces rapatriés Vous comprenez que ça fait débat hein, dans l'opinion publique française.
9: Bien sûr, je le comprends. Et d'ailleurs, la politique de la France a toujours été de dire que les majeurs qui ont commis des exactions, qui ont rejoint ces territoires, doivent être jugés sur place, notamment par les autorités judiciaires irakiennes. Reste la question à laquelle on ne peut pas rester insensible. C'est celle des mineurs, des enfants dont certains, d'ailleurs, sont nés euh, sur ces théâtres Que faire la question a été euh, tranchée aujourd'hui dans le sens il faut effectivement euh, assurer une sécurité de ces enfants qui sont en danger, qui n'ont encore une fois, je le rappelle, aucune responsabilité euh, personnelle. Donc ils relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse, ils relèvent de la, l'action euh, sociale de la ZEU, de, de, des départements. Ils sont donc placés, soignés dans des institutions ou dans des familles d'accueil. Pour la question des mères, ou s'il se pose la question des mères, faut-il séparer, on comprend bien qu'il y a un problème humain qui se pose, les mères des enfants. Donc le choix a été fait finalement de passer du cas par cas à une politique plus globale, comme l'ont fait tous les autres pays de l'Union européenne, notamment à la demande de l'ONU. Euh, donc on rapatrie les mères, Mais attention, il ne s'agit pas d'un rapatriement « je retrouve ma patrie ». Il s'agit d'une, en réalité, extradition judiciaire, car elles sont détenues dans ces camps-là. Elles sont présentées à l'autorité judiciaire française. Vous avez vu que notamment Émilie Koenig a été placée sous mandat de dépôt criminel pour assure de malfaiteur. Donc il n'y a pas de bienveillance à leur égard. Il y a au contraire... La justice française qui va enfin pouvoir les juger.
1: Georges Fennec avec nous ce matin. Merci Georges. L'épidémie de Covid en France, ça repart. On le dit depuis plusieurs jours. On en a une nouvelle preuve. La barre des 200 000 cas en 24 heures a été franchie hier. Chana.
5: Plus de 206 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. 17 041 patients sont hospitalisés. 1 sont en soins critiques. Et 51 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: Allez, le sport tout de suite avec la décision confirmée, malheureusement, pour Bordeaux. Bordeaux est rétrogradé en national. C'est l'actu sport, c'est tout de suite.
0: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Les Girondins en national, c'est du jamais vu. C'est une première depuis 1937 pour le club. C'est injuste et incompréhensible, Chalin.
22: Oui,
5: c'est la descente aux enfers. Le propriétaire mmh. du club va utiliser tous les recours possibles pour éviter un dépôt de bilan. En cas de liquidation, Bordeaux serait relégué en national 3. C'est le cinquième échelon français.
1: Le Tour de France avec le belge Wout van Aert qui a été très brillant hier sur la quatrième étape du Tour.
5: Et oui, pour la première étape dans l'Hexagone cette année, le coureur Jumbo s'est imposé en solitaire à Calais. Il a attaqué à 11 km de l'arrivée et conforte sa place de leader au classement général. L'étape du jour emmène les coureurs de Lille à Aramberg, porte du Hainaut.
1: Et puis c'est à ça qu'on reconnaît un, un grand champion, il faut se méfier, faut pas l'enterrer trop vite. Il fallait pas enterrer trop vite Novak Djokovic, surtout à Wimbledon. Hein.
5: Et oui, le serve était mené 2-7 à 0 contre <rire> l'italien Sinner. L'ancien numéro 1 mondial a renversé le match pour s'imposer finalement en 5-7. Score final 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. Il affrontera en demi-finale le britannique Cameron Nori.
0: avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. À quoi va
1: ressembler notre été alors que l'épidémie de Covid monte en puissance On attend le pic a priori pour la fin du mois, début du mois d'août. On sera dans un instant avec le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur, rebonjour, à tout de suite CNews, il est 7h11, le professeur Philippe Amouyel est avec nous. Professeur, merci beaucoup d'être sur CNews ce matin. Professeur de santé publique au CHU de Lille, bien sûr. Et j'ajoute, directeur de la fondation Alzheimer. On en est à 200 000 cas de Covid ces dernières 24 heures. On s'est parlé, je regardais, c'était il y a une dizaine de jours. Vous étiez déjà avec nous en direct dans la matinale. Dans la matinale. Vous n'étiez, je m'en souviens, pas plus inquiet que ça. Est-ce que c'est
27: toujours le cas Alors aujourd'hui, oui, dans la mesure où euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, ce qu'on voit, les projections de pic, c'est destiné à bien montrer qu'il y a un risque et le risque se porte sur l'hôpital. Donc il faut que l'on contrôle ce risque hospitalier. Au niveau individuel dans la population, on peut continuer à rester confiant dans la mesure où on applique un certain nombre de mesures barrières. Euh, Vous êtes en train de nous dire, les les hôpitaux sont prêts ou pas alors, près, euh, dans l'état où ils sont, euh, pas vraiment, ils gèrent actuellement le, le temps présent, les patients. Euh, avoir un pic, bien entendu, euh, ne serait pas forcément délétère pour la population, mais pour les hôpitaux. Et là, risquerait d'entraîner une crise sanitaire. Donc il faut qu'on préserve à tout prix l'hôpital. Il
1: faut préserver à tout prix l'hôpital. Donc comment on fait On applique bien les gestes barrières, on porte le masque quand on est dans un endroit où il y a beaucoup de monde. C'est ça que vous êtes en train de
27: nous dire. On, on prend conscience du risque et on fait preuve de bon sens d'une part. Et d'autre part, euh, on regarde les personnes qui pourraient aller à l'hôpital. Ce sont les plus âgées et les plus fragiles. Alors vous savez qu'il existe la possibilité de faire une deuxième dose de rappel qu'à peine 20% de la population qui pourrait en bénéficier, c'est-à-dire les plus de 60 ans et les plus fragiles, l'ont réalisé. Donc il faut qu'on accélère également cette deuxième dose de rappel pour éviter que ces personnes aille à l'hôpital et en service de réanimation pour déséquilibrer un peu cet ensemble. Mmh. Donc là, vous lancez ce message à tous les plus de 60 ans, faites cette deuxième dose de, de rappel. Mais euh, c'est vrai qu'on en parle assez peu, il n'y a pas de campagne, euh, on ne sait pas s'il y a des, encore des centres de vaccination Alors, il n'y a pas de centre de vaccination, mais il y a des médecins généralistes, il y a des pharmaciens, il y a des centres qui continuent à rester, qui peuvent vous vacciner. Donc, il faut prendre rendez-vous le plus rapidement possible et on assiste déjà à une remontée du nombre des vaccinations, ce qui est bon signe. Mais il va falloir accélérer si on veut passer, que les hôpitaux passent un été un peu plus serein. D'accord. Le pic. le pic, on l'annonce, certains de vos,
1: de vos confrères, des professeurs de médecine, hein, l'annonce pour la, la fin du mois de juillet. Bon,
27: vous, qu'est-ce que vous voyez Idéalement, le pic, euh, on l'annonce pour qu'on espère ne pas le voir venir. Et ne pas le voir venir, c'est réduire la circulation. Et réduire la circulation, c'est porter le masque, reprendre les gestes barrières bon escient, si vous êtes en extérieur, on est en été, c'est pas la peine de le porter, c'est pas là que vous serez contaminé. En revanche, si vous prenez un métro bondé, si vous descendez en vacances et la période se pose, portez un masque dans un train ou dans un avion.
1: Mmh. Euh, mais oui, mais pour, pour cet été, on porte pas le masque si on est dans un... Allez, souvent, on prend un verre entre amis,
27: en, en famille, sur des terrasses qui sont souvent bondées. Là, on le porte ou pas si vous êtes sur une terrasse en extérieur, par définition, ce oui. n'est pas nécessaire. En ah. revanche, si vous êtes en intérieur, dans un lieu un peu fermé, si vous savez fragile ou si vous avez qu'il y a une personne avec vous qui est fragile, portez-le. Mmh,
1: portez-le. Euh, autre question, bon, ça, ça, un marché, les marchés, on va souvent au marché l'été, on, on le porte aussi, on le porte pas. Il y a, il y a beaucoup de monde l'été, surtout dans, dans le sud, enfin dans tous les endroits où il y a, où,
27: euh, où il y a des touristes. Alors là encore, on est en extérieur, la plupart du temps euh, en été. En revanche, dans un magasin où il y a du monde, où il y a des touristes qui est mal aéré, là, oui, ça vaut la peine de le remettre. OK.
1: D'accord. Endroit clos. Euh, on ne se dirige pas, semble-t-il, vers l'instauration d'un pass sanitaire. Euh, c'est, pour des, c'est pour des
27: raisons sanitaires, justement, ou c'est pour des raisons politiques, selon vous euh. Je pense que le pass sanitaire aujourd'hui n'apporterait pas grand-chose. Le pass sanitaire, il avait de l'intérêt lorsque il y avait ce besoin de vaccination qui n'était pas encore plein chez les Français, euh, qu'il fallait faire des tests parce que la contamination et les virus étaient beaucoup plus graves et que justement, on avait déjà une surcharge hospitalière. Le, pour le moment, en France, je ne vois pas ce qu'apporterait de plus le pass sanitaire en interne si ce n'est une contrainte super, une supplémentaire pour les Français. Mmh. Une dernière question, professeur. Euh, une question sur le Covid long. On, en, on semble en savoir plus, euh, je suis
1: prudent, sur les raisons de la persistance des symptômes pour les, euh, ceux qui ont un Covid et qui
27: ressentent encore des symptômes plusieurs mois après. On, on commence à mieux comprendre ça Oui, en effet. Alors, il y a des publications qui n'ont pas encore été validées par les pairs, mais qui sont pleines de bon sens, qui montrent qu'apparemment, les gens qui développent un Covid, long continuent à avoir du virus. Alors, on se demandait où ils se cachaient. Apparemment, ils se cacheraient dans nos intestins. Et comment on l'a su Parce que, on avait déjà cette notion chez les petits qui faisaient ce syndrome multisystémique. Euh, on savait qu'ils restaient dans les intestins. Chez les adultes, apparemment, c'est la même chose. On retrouve chez ceux qui font des Covid longs, dans les selles, des fragments de virus longtemps après l'infection. Donc là, une cible. Et si on pouvait diminuer la perméabilité de nos intestins, ce qu'on fait chez les enfants, ça pourrait peut-être permettre de réduire plus rapidement ces syndromes Covid longs. Alors attendez, comment on le soignerait si c'était vraiment le cas En en faisant en sorte que la Enfin, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui est donné, c'est ce qui est fait chez les enfants, c'est-à-dire qu'on essaie de diminuer la pénétration du virus de ces réservoirs intestinaux vers la circulation sanguine. Donc, c'est des traitements qu'on pourrait envisager. Pour l'instant, il faut qu'on vérifie, qu'on confirme bien que c'est là que chez l'adulte il se met, mais ça ouvre des espoirs pour ces personnes atteintes de Covid long. Merci beaucoup, professeur. Professeur Amouyel, euh,
1: professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. C'est important aussi, c'est autre chose, mais c'est très important. Merci beaucoup, euh, professeur, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale. Il est 7h17, le Point Info, Chanel Oustot.
5: Légio 2024, c'est dans 751 jours à Saint-Denis en banlieue parisienne. Un échangeur autoroutier va voir le jour pour fluidifier le trafic vers le futur village des athlètes. Problème, il est construit à deux pas d'une école. Au mieux, 10 000 à 30 000 véhicules circuleront tous les jours aux abords du groupe scolaire. Les parents d'élèves s'inquiètent de l'impact sur la santé de leurs enfants. Des policiers agressés hier à Paris, c'est une information du syndicaliste Mathieu Vallet. L'agresseur a été déféré hier soir au tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit d'un demandeur d'asile et ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend aux forces de l'ordre. Il avait déjà agressé des policiers à la Gare de l'Est à Paris. En mai dernier, il venait d'être remis en liberté. Un deuxième combattant français est mort en Ukraine, on l'a appris hier soir, il s'appelait Adrien. Il avait 20 ans, Adrien a succombé à ses blessures le 25 juin dernier dans la région de Kharkiv. Il avait rejoint un groupe de combattants étrangers en mars dernier.
1: Le chiffre écho avec cette barre symbolique franchie par les taux de crédit immobilier. Éric de reit on n'avait pas vu cela depuis longtemps. Début juillet, les taux à 20 ans, on s'en emprunte pour 20 ans on franchit un cap. Hein.
13: Oui, c'est ça. Donc, les taux immobiliers. Alors, pour les personnes les plus modestes, et les dossiers sensibles. Euh, c'est vrai que plus on est euh, pauvre, j'allais dire, plus c'est compliqué d'emprunter. Alors là, on a franchi un cap. C'est 2% Voilà, pour emprunter aujourd'hui, pour l'immobilier sur 20 années. Et euh, donc, ça, c'est hors assurance. Vous voyez, c'est vraiment le cap. C'est ça que je voulais vous, vous présenter ce matin. Crédit sur 20 ans, 2%. Ça, c'est le taux actuel présenté par une banque sur deux, quand même. Une banque sur deux. Et sinon, si vous regardez le taux moyen... Donc, aujourd'hui, pour l'immobilier, c'est 1,7. Ça, c'est ce qui ressort de l'étude empruntisse. Alors, si j'ai ressenti l'historique, pour voir comment ça avait évolué depuis pratiquement 10 mois, bah vous allez voir, en septembre 2021, on était seulement à 1%. Donc, pratiquement on a doublé en l'espace de 10 mois et ensuite la progression à 3 1 1,7 je le rappelle crédit immobilier sur 20 ans hors assurance il faut bien le préciser. Alors cette poussée n'est qu'un début parce que la BCE a prévu d'augmenter encore les taux directeurs donc ça va suivre ensuite sur les crédits consommation et crédits immobiliers. Pourquoi Parce que la BCE ces taux directeurs elle va les remonter pour freiner l'inflation, c'est l'une des recettes là des mécanismes traditionnels on modère le pour modérer les prix, on monte les taux comme ça ça limite la consommation. Et un dernier point, le courtier Préto révèle aujourd'hui que 220 000 dossiers de demande de crédit seraient retoqués, recalés, parce que évidemment l'accès au crédit c'est compliqué, 220 000 personnes qui n'auraient plus leur crédit alors que l'an dernier à la même époque elles les avaient. Donc ben, vous voyez ça va venir vraiment très compliqué pour emprunter, surtout je le rappelle pour les personnes modestes. Maintenant relativisons, l'inflation devrait être à 6%, emprunter à 2%, ça reste quand même gagnant pour ceux qui veulent acheter un logement.
1: Merci Eric, il est 7h20, bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler. Dans un instant on va parler de la voiture, vous savez comme tous les matins, la matinale de CNews qui est la seule matinale où on vous parle tous les jours de la voiture, c'est important. Un nouveau système d'aide à la conduite embarque dans tous les véhicules neufs depuis ce matin. De quoi s'agit-il exactement On verra ça dans un instant avec Pierre Chasseret. A tout de suite La voiture, on va parler ce matin d'un nouveau système d'aide à la conduite qui est installé désormais dans tous les véhicules neufs. Depuis ce matin. Depuis ce matin, Pierre Chassereau. Oui, ce Jean-Pierre. matin. Bonjour
11: Romain. Oui, un Qu'est-ce nouveau... que c'est
1: que ce système Eh
11: bien, ce nouveau système, on l'appelle le système d'adap... d'adaptation intelligent de la vitesse. En fait, c'est quoi Eh bien, tous les véhicules neufs vont dorénavant intégrer ce système d'alerte du conducteur en cas de dépassement de la limitation de vitesse autorisée. Alors, comment ça fonctionne C'est une régulation qui se fait via une caméra, potentiellement, qui est capable de lire les panneaux dans la voiture, ou bien... Qui passe par le GPS, par le lien entre la voiture et la la cartographie, qui permet donc aux véhicules de connaître la limitation de vitesse. Et vous avez dorénavant un petit panneau qui apparaît directement dans l'habitacle de tous les véhicules neufs.
1: Qu'est-ce qui va se passer si on dépasse la limitation de quelques kilomètres-heure
11: Alors attention, euh, cet équipement est désactivable par le ah. conducteur. Euh, donc, on va pouvoir empêcher, ça va empêcher l'accélération quelquefois du véhicule. Si vous êtes au maximum de la limitation de vitesse autorisée, vous ne pourrez plus appuyer sur la pédale ou ce sera bien plus dur, ou alors ça va se mettre à biper dans tout le véhicule, et ça, ce n'est pas très très sympa, donc ça permet surtout, ben, ça va faire biper à l'intérieur du véhicule. Autre point, c'est les écueils actuels du dispositif. Vous connaissez, vous, une cartographie des limitations de vitesse en France qui est parfaite entre le GPS et la réalité Non, c'est, il y c'est, en a c'est pas. souvent folklorique, oui. Donc ça va se mettre à biper dans tous les sens. Ouais. Heureusement que c'est désactivable. Et dernier point, mmh. il ne faudrait pas que ces systèmes eh bien, transforment le conducteur attentif en passager finalement passif d'un véhicule qui avance tout seul. Bah oui si la limitation de vitesse indiquée est pas la bonne, eh bien, ce qui va se passer, c'est ça, c'est que ça va biper dans le véhicule dans tous les sens. Et c'est assez insupportable, Romain, parce que quand on prend son véhicule et qu'on a ce type d'outil, ce type de système qui est imposé par l'Europe pour les véhicules neufs, eh bien, ça risque finalement d'avoir le, le phénomène inverse, un phénomène de rejet de la part des usagers qui vont le désactiver systématiquement. Il faut quand même rappeler que ces petits outils d'aide à la conduite qui arrivent de plus en plus dans nos véhicules, Romain, eh bien, c'est ce qui amène peut-être progressivement... Au véhicule autonome de
1: demain. Mais alors, attention, hein, demain au sens politique, hein, on a le temps. Qui déresponsabilise un peu le, le conducteur. Effectivement. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Chasseret, tous les matins dans, dans la matinale. Le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc. Il va faire très beau aujourd'hui. On commence avec la météo des plages.
2: Sitia envie d'un
12: appart. Si a...
2: Votre programme avec Sitia Immobilier.
3: Place à présent, à votre météo des plages, où les conditions météo resteront maussades, 22 degrés à Granville, 21 degrés à Deauville, avec en prime le maintien d'un temps assez nuageux. Dans l'eau, vous aurez 16 degrés du côté de Perros-Guirec. Sur la façade ouest, 28 degrés au sable d'Olonne, plein soleil. Partout ailleurs, en revanche, vous aurez une alternance de nuages d'éclaircies et de quelques averses. Dans l'eau, vous aurez en moyenne entre 18 et 19 degrés. Ça reste estival à Royan, 28 degrés, avec au programme un temps sec et ensoleillé. Dans l'eau, vous aurez en moyenne entre 20 et 21 degrés. 21 degrés la maximale pour saint jean de Vous aurez 34 Degrés à Valras, 33 degrés à Palavas, plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon. Et dans l'eau, vous aurez localement jusqu'à 24 degrés à Sanary, où lundi UV sera de 10. C'est toujours le plein été sur la côte d'Azur, 32 degrés à Hier, 32 degrés à Cannes, pas un seul nuage à l'horizon. Et dans l'eau, vous aurez localement jusqu'à 25 degrés sous le soleil d'Antibes.
2: Sitia envie d'un appart. C'était votre programme avec Sitia Immobilier. Votre programme Avec Luxéol Pousse, croissance et fortification des cheveux. En pharmacie et sur luxéol.com
1: Alexandra Blanc, il va faire beau partout en France. Aujourd'hui, ça va être une belle journée. Vous nous emmenez en Côte d'Or
3: oui, on prend la direction de Saumur en Auxois avec d'excellentes conditions prévues du côté de la Bourgogne aujourd'hui. Un ciel parfaitement dégagé. Ces images prises il y a seulement quelques minutes vous montrent que le temps restera estival aujourd'hui en Bourgogne. Ce sera le cas d'ailleurs quasiment partout sur 90% du territoire. Les conditions météo restent estivales aujourd'hui. Alors ce matin, on a toujours un petit peu d'instabilité au pied des Pyrénées, instabilité qui remonte donc de l'Espagne et puis un temps assez brumeux près des côtes de la Manche, notamment sur le nord de la Bretagne ou encore en allant vers la pointe du Cotentin également du vent en Méditerranée. Attention au risque d'incendie puisque les températures restent caniculaires. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, si ce n'est de nouveau quelques orages, notamment sur les Alpes du Sud ou encore sur les Pyrénées. À noter également le maintien du vent, toujours du Mistral et de la Tramontane autour du golfe du Dion. Partout ailleurs, plein soleil, quelques nuages auront tendance à s'accrocher près des côtes de la Manche, mais a priori, ne devraient pas altérer la sensation de beau temps. Les températures, très douces, déjà 23 degrés à Marseille ou encore à Nice, 10 degrés en moyenne pour la Champagne ou encore 15 degrés pour le Pays Basque et puis dans l'après-midi, les températures restent estivales sur les trois quarts du pays et caniculaires toujours entre Marseille et Montpellier avec 35 degrés à Montpellier ou encore du côté de Marseille. Vous aurez 29 degrés à Lyon, 30 degrés entre Bordeaux et Toulouse et en moyenne 27 degrés pour le bassin parisien. La suite du programme d'excellentes conditions tout au long de la semaine avec un temps sec et ensoleillé, maintien du vent en Méditerranée, toujours ce risque d'incendie donc accru. On aura du beau temps, quelques orages en montagne et des températures qui restent toujours estivales au nord comme au sud.
2: C'était votre programme avec Luxéol Pousse, croissance et fortification des cheveux. En pharmacie et sur luxéol.com.
4: Bienvenue à tous,
1: merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Regardez une école au milieu des chantiers de construction d'autoroutes pour les JO de 2024. Ça se passe à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, vous entendrez la colère des parents. Un excellent élève qui n'obtient pas de place dans les prépas auxquels il a candidaté. Peut-on parler d'injustice, de bug, de parcours sup Il témoigne dans la matinale. On parle déjà de la reconstruction de l'Ukraine. C'était l'objet des discussions à Lugano en Suisse. Se dirige-t-on vers un plan Marshall pour l'Ukraine Je poserai la question au général Clermont qui est avec nous. A tout de suite mon général. Avis de gros temps à l'Assemblée nationale pour Elisabeth Borne. La première ministre va prononcer son discours de politique générale cet après-midi à 15h. On verra avec Paul Suji qu'Elisabeth Borne doit également asseoir son autorité à l'intérieur même de son gouvernement. A tout de suite Paul. Les JO 2024, c'est dans 751 jours. Et les travaux sont bien présents dans Paris et sa banlieue. À Saint-Denis, un échangeur autoroutier va voir le jour pour fluidifier le trafic vers le futur village des athlètes.
5: Le problème, il est construit à deux pas d'une école. Les parents d'élèves s'inquiètent sur l'impact sur la santé de leurs enfants. Yael Benamour, Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini.
17: Dans ce quartier populaire de Saint-Denis, 600 enfants sont scolarisés dans cette école. Et bientôt, à deux pas de leur cours de récré, un nouvel échangeur va voir le jour. Bah, la circulation, elle va passer comme ça, dans les deux sens, en fait, en double sens.
18: Il va y avoir cinq bretelles d'accès. Et donc, euh, bah, les enfants sont au milieu, la pollution, euh, l'air, le bruit. Je trouve
14: ça scandaleux à la base qu'il y ait un tel projet qui ait pu voir le jour euh, ici, alors qu'il y avait une école. On
19: n'a pas le choix, hein. de toute façon, après, euh, on n'a pas les moyens d'habiter ailleurs. Hein.
17: Cet échangeur vise
19: à fluidifier le trafic.
17: Et devrait surtout améliorer la desserte du futur village des athlètes lors des JO de Paris 2024. 10 000 à 30 000 véhicules circuleraient tous les jours aux abords du groupe scolaire dans les meilleurs scénarios. L'impact sur la santé inquiète les parents d'élèves.
20: On sait que beaucoup d'enfants sortiront de ce groupe scolaire avec des séquelles au niveau de leurs poumons, au niveau de leur système cardiovasculaire et neurologique.
17: La mairie de Saint-Denis assure que des mesures seront prises pour limiter l'impact environnemental du projet avec une mise en place d'un écran végétal entre l'échangeur et l'école. L'organisme Airparif s'est engagé à mettre des capteurs pour mesurer la pollution quand l'échangeur fonctionnera.
1: Attention si vous prenez le train. Aujourd'hui, la SNCF annonce une journée noire. Quatre syndicats appellent à la grève nationale, mouvement de grève nationale. Ils réclament des augmentations de salaire, plus 6%. La circulation est donc difficile. Voici l'état du, du trafic. Aujourd'hui, ça concerne également les, les TER en région. Hein, deux trains sur cinq, les TGV et les Ouigo. Des perturbations également en île de france chana
5: Et un RER sur deux circulera sur les lignes B, C, D et E. Et plusieurs lignes du Transilien seront impactées. La direction et les syndicats de la SNCF vont se réunir ce matin. Les syndicats qui réclament, vous l'avez dit, donc une hausse des salaires, sans quoi ils menacent de lancer d'autres mouvements de grève cet été.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous Comprenez cette grève SNCF, est-ce que c'est le bon moment en clair alors que les vacances démarrent Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
21: On s'adapte, c'est la vie parisienne donc on s'adapte, tout simplement. Quand elles sont pas locales à valeur parisienne, elles sont nationales, donc un peu plus, un peu moins. Après je plains ceux qui prennent les avions, ou qui prennent les transports un petit peu plus longs, où là c'est moins marrant.
4: De leur point de vue, ils ont raison à ce moment-là. De notre point de vue, nous qui sommes juges des usagers, forcément c'est impactant dans l'autre sens. Donc
16: c'est un bon moment pour eux et un mauvais moment pour nous.
18: Moi-même je suis dans la fonction publique et franchement on n'est pas très très bien payé pour tout ce qu'on fait. Donc je comprends tout à fait.
7: C'est toujours mal choisi ou bien choisi, mais c'est regrettable pour les usagers.
1: Les épreuves de rattrapage du bac commencent aujourd'hui. Hier, 86% des 700 000 candidats ont été reçus d'emblée. Parmi eux, Enguerrand Vobi, un jeune bachelier de 18 ans.
5: Oui, il a obtenu son bac avec mention très bien, on le félicite. Mais malgré ses résultats excellents, Parcoursup n'a validé aucune de ses candidatures dans de grandes classes préparatoires. Alors comment l'expliquer Est-ce qu'on peut parler d'une injustice On voit ça avec Jeanne Cancard.
22: Enguerrand, 18 ans, vient d'obtenir son baccalauréat avec plus de 17 de moyenne et une mention très bien. Une distinction qui vient récompenser trois ans passés à l'internat du lycée militaire de Saint-Cyr durant lesquels il a terminé major de sa promotion. Mais lors des résultats de Parcoursup, c'est la douche froide, il n'est reçu dans aucune des grandes classes préparatoires auxquelles il avait candidaté.
23: En un instant, bah, tout s'est écoulé et je me suis rendu compte que j'ai gaspillé entre guillemets trois ans de ma vie.
22: A l'origine de ses refus, la demande d'Enguerrand d'intégrer l'internat de ses classes préparatoires. N'étant pas boursier, son dossier n'a pas été étudié. Un sentiment d'injustice et une méthode de sélection dénoncée par
23: le jeune homme. Une personne qui finit première dans une classe avec un niveau très élevé bah, sera, sera classée pareil ou son dossier sera de la même, pris de la même façon en compte qu'une personne qui finit premier mais dans une classe où le niveau est inférieur. Du coup, j'aimerais interpeller le président Emmanuel Macron ainsi que le ministre de l'Éducation nationale pour leur demander euh, quel, quel euh, sacrifice supplémentaire j'aurais dû faire pour ne serait-ce que mon dossier soit lu.
22: À la rentrée, enguerrand commencera une école d'ingénieurs à Rouen avant de tenter à nouveau d'intégrer l'année prochaine les classes préparatoires de ses rêves.
1: Voilà des élèves brillants pénalisés L'utilisation des armes à feu par la police, c'est un sujet sensible qui fait débat. Un syndicat de policiers a réuni hier des avocats et des chercheurs pour se questionner, pour faire avancer les choses.
5: Et ce syndicat veut éclaircir la notion de légitime défense. Dans quelles circonstances un policier peut faire usage de son arme Objectif, assurer la sécurité des agents sur la voie publique. Les précisions de Vincent Fandège.
6: Présent dans la salle hier... Des policiers, mais aussi des sociologues, psychologues, avocats et magistrats. Objectif, faire un état des lieux sur la notion de légitime défense dans la police, l'usage de l'arme et la réponse pénale. Selon ce syndicaliste, ce colloque a permis aux magistrats notamment d'ouvrir les yeux sur la réalité du métier de policier. Euh,
20: Les magistrats eux-mêmes se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils soient sensibilisés euh, à l'usage de l'arme au métier de la police euh, que ressentait un policier quand il est en période de stress, euh, quand il est en période d'agression. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, derrière le, la, la notion de légitime défense, pour un policier, quand il est dans la rue, c'est un combat.
6: La protection et le suivi des agents a également été traité.
20: On s'est rendu compte que l'administration euh, avait un devoir de protéger ses fonctionnaires. Sauf qu'en fait, elle a deux mois pour donner une, une réponse. Euh, et Sauf que le policier, il attend lui d'être pris en charge de suite. D'où l'intérêt d'avoir, de créer peut-être, de réfléchir à un système de référé. Où on pourrait faire appel très très rapidement pour, euh, si on n'est pas d'accord avec la décision de l'administration pour être protégé.
6: À l'image de cette proposition, les personnes présentes entendent porter certaines mesures devant leur administration.
1: La guerre en Ukraine. Les Russes avancent dans le Donbass. Les bombardements sont massifs sur la ville notamment de Sloviansk. Par ailleurs, une conférence internationale s'est achevée hier soir à Lugano, en Suisse. Je voulais qu'on en parle. Il était question de la reconstruction de l'Ukraine. Kiev a évalué le coût de la reconstruction du pays à 750 milliards de dollars. Général Clermont, avec nous. Mon général, est-ce que ça va être une sorte de plan Marshall pour reconstruire l'Ukraine avec des milliards déversés
12: Encore, En tout cas, c'est l'idée générale de cette conférence. Mmh. Une conférence toutefois assez étonnante, parce qu'au départ, c'est un cycle de conférences qui a commencé à 5 ans et qui vise à, à aider l'Ukraine à se transformer. Et c'était pas une et, et cette conférence, dans le contexte de la guerre, est devenue une conférence pour la reconstruction. Alors on revient un peu en arrière. Pourquoi il faut aider l'Ukraine à se transformer Parce que l'Ukraine, dans, les, dans la liste des pays euh, de cette région, est un des pays les, les plus corrompus. Hein, il est classé 122e sur 180 pays. Et un pays dans lequel il y a un très grand nombre de trafics euh, qui concernent par exemple la prostitution, le trafic des mineurs, qui concernent également euh, la GPA. C'est le pays dans lequel les femmes sont obligées de vendre leur, leur, leurs enfants pour survivre. Le, le niveau de vie en Ukraine, c'est 3700 dollars. De PIB par habitant, c'est très faible. Par, à titre d'exemple, la Suisse à Lugano là, c'est 87 000, c'est 25 fois plus. Donc cette conférence, en fait, elle était orientée sur la réforme des institutions, de manière à supprimer la, la, la corruption, à lutter contre la corruption et à instaurer l'état de droit, un peu les objectifs de l'Union européenne. D'ailleurs pour mettre en balance la reconstruction et cet élément-là. Donc les les, les pays se sont engagés à aider l'Ukraine à reconstruire, bien évidemment, avec les conditions que j'ai précisé qui sont importantes. Euh, Il y a toute une feuille de route qui a été développée, avec l'Union européenne qui est à la tête, qui va alimenter une plateforme. Ça reste quand même le pays le mieux placé pour euh, articuler la coordination des aides. Et avec un un choix qui a été fait, finalement, c'est de demander à à chaque pays de prendre en compte une région particulière de l'Ukraine pour, pour la reconstruction. Et la France a choisi euh, la région de Tcherniv, qui est une ville de 350 000 habitants, au nord de Kiev, mmh. qui est très, très, très largement bombardée. Mais on, on, on se rend bien compte quand même qu'on rentre dans un processus un peu étrange, c'est-à-dire reconstruire un pays euh, à l'intérieur d'une guerre qui n'est pas terminée. Dernier point, le plan Marshall celui qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, c'était à peu près 200 milliards injectés par les Américains dans les économies européennes, avec une contrepartie, c'est que les pays européens devaient acheter en contrepartie 200 milliards d'équipements et de biens aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un champ Marshall, d'un plan Marshall On va le savoir dans les mois qui viennent.
1: Donner de l'argent aux pays à reconstruire pour qu'ils achètent Pour euh, qu'ils achètent euh, des biens dans les, dans les pays qui aident. Dans les pays donateurs. Merci beaucoup, Général Clermont. Et puis, euh, un deuxième combattant français est, est mort en, en Ukraine. On l'a appris hier soir. Il s'appelait Adrien. Il avait 20 ans. Il a succombé à ses blessures dans la région de Kharkiv à la fin du mois de juin, le mois dernier. Il avait rejoint un, un groupe de combattants étrangers en mars dernier. Il est 7h39. Restez bien avec nous. On va aller dans la ville de Bordeaux dans un instant. Et beaucoup d'accidents de, de trottinettes. On parlait d'un drame à Nice. Un petit garçon qui est mort, renversé par une trottinette à Nice. On en parlait la, la semaine dernière. C'est quand même... Euh, le foutoir, pour rester poli dans les villes à cause des trottinettes, est-ce qu'il faut serrer un peu la vis Vous allez voir comment ça se passe à Bordeaux dans un instant. À tout de suite, bon réveil. 8h moins 20, les accidents entre piétons et trottinettes sont de plus en plus fréquents, parfois ils sont dramatiques. On en parlait dans la matinale la semaine dernière, un enfant est mort à Nice, renversé justement par une trottinette une qui allait beaucoup trop vite.
22: Hein.
5: Oui, c'est ça, souvent c'est la vitesse qui est en cause, les usagers roulent beaucoup trop vite. Mais vous allez voir que pour les communes, l'utilisation des trottinettes est difficile à surveiller. Reportage à Bordeaux, signé Jérôme Rapneau.
15: On en trouve un peu partout sur les trottoirs à Bordeaux. Les trottinettes électriques sont un moyen de locomotion pratique, mais plutôt dangereux pour les piétons.
14: Ça fait pas de bruit et c'est vrai qu'ils euh, ne contrôlent pas vraiment. Enfin, en fait, c'est à nous de faire attention et c'est pas eux qui, qui euh, se contrôlent, on va dire.
0: Il faut faire attention. Alors, à, à nous de faire attention et aux trottinettes de faire
16: attention aussi, pourquoi pas C'est complètement dangereux. Bon, à la limite, je préfère qu'ils, qu'ils roulent dans le côté, euh,
24: côté euh, piste cyclable. Bah, faire attention aux gens, normal, oui.
15: Beaucoup d'utilisateurs roulent souvent trop vite. À plusieurs sur la même trottinette, dans les rues piétonnes, sur les trottoirs, sans respecter la signalisation. Et pour la mairie, lutter contre ces incivilités est souvent difficile.
19: Il faut qu'on fasse beaucoup de pédagogie. Donc on a une campagne de communication dans la ville de Bordeaux qui est en cours, où on explique que c'est le plus fragile qui est prioritaire. Mais il faut aussi faire des séances, et on travaille avec la police municipale en ce sens, des séances de sensibilisation et de sanctions. Parce qu'on peut tout mettre en œuvre, mais si derrière il n'y a ni sensibilisation ni sanction, euh, ce n'est pas toujours suivi des faits.
15: Les entreprises qui louent des trottinettes électriques en libre-service à Bordeaux seront bientôt obligées de les équiper de géolocalisation. Cela réduira automatiquement la vitesse dans les zones piétonnes afin de limiter les accidents.
1: Voilà, il va falloir serrer la vis dans, dans certaines villes. C'est vrai qu'on demande aux, aux voitures de s'arrêter au feu rouge, de s'arrêter au stop, ce qui est bien normal, hein, c'est juste de respecter le code de la route. Mais euh, les trottinettes ne le respectent pas, les vélos ne le respectent pas, les scooters le respectent beaucoup moins... Eric de, de maintenant, oh. je vous vois comment. Bah, vous entends commenter, oui. Eric. oui, oui quand respecte. même, si,
13: si, si, moi je respecte tout. Ah oui, non, mais vous. <rire> euh, euh, si, si, mais pas tous.
1: Bah, quand vous êtes immatriculé, vous faites attention. On fait un peu plus attention, effectivement.
13: Allez, regardons
1: cette image. Un squelette rare de dinosaure va être mis aux enchères, vendu aux enchères à New York. C'est un squelette de Gorgosaurus, découvert en 2018. Il mesure 3 mètres de haut et fait. 6 mètres de long. C'est magnifique. Hein
5: oui, il a vécu ah. il y a plus de 77 millions d'années. Il sera vendu à la fin du mois par la maison d'enchère Sotheby's. Son prix est estimé entre 5 et 8 millions de dollars.
1: Entre 5 et 8 millions de dollars. Dia, ça, ça, ça occupe l'espace. Oui, c'est hein, ça c'est ça. un bel objet hein, dans, dans son salon. Il faut, faut de la place, mais on, 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 on le remarque. Ouais. On le remarque. <rire> Allez, il est 8h moins le quart. Tout de suite, le Point Info. Chana Lousteau.
5: C'est le grand jour pour Elisabeth Borne. La première ministre va prononcer son discours de politique générale aujourd'hui devant les députés à 15h puis devant les sénateurs à 21h. Elle va dévoiler son programme et notamment le très attendu projet de loi sur le pouvoir d'achat. L'épidémie de Covid repart à la hausse. En France, la barre des 200 000 cas a été franchie hier soir. Près de 120 000 cas quotidiens ont été enregistrés. En moyenne, ces 7 derniers jours, certains professionnels de santé alertent. Le pic épidémique est devant nous. Il est attendu à la fin du mois d'envoi de l'euro féminin de football aujourd'hui en Angleterre et cette polémique autour des primes reçues par les françaises en cas de sacre, elles recevront 24 000 euros chacune, c'est presque 10 fois moins que les hommes en 2018. A titre de comparaison, l'année dernière pendant l'euro, les joueurs français ont été éliminés en huitième de finale et ils ont perçu plus de 170 000 euros de primes.
1: L'édito éco avec cette grève SNCF qui va perturber le, le trafic aujourd'hui. Rég de matin, vous nous dites une grève, une de trop. Et pour la SNCF, ça tombe au, au
13: pire moment Ça tombe au pire moment. Alors bien sûr, ça dépend si ça se reconduit, si ça se... se, se continue, se poursuit. Le problème, c'est que, si vous voulez, les salariés, bon, ils, ils râlent, ils exigent une hausse de salaire. On peut le comprendre. Hein, tout le monde souhaiterait gagner plus. Je voulais simplement dire que la SNCF n'est pas la seule. Hein. Vous avez toutes les autres activités en France qui sont concernées. Et puis, surtout, la SNCF elle reste quand même relativement protégée. Euh, on a parlé, vous savez, de, de ce fameux régime spécial. Les régimes spéciaux, ils existent toujours. Ils disparaissent pour les futurs recrues de la SNCF. Mais les anciens, ceux qui sont là, ils ne vont pas souffrir. En fait, la vie ne va pas changer. Non, ce qui est pas normal, si vous voulez, c'est que aujourd'hui on utilise la grève comme chantage pour augmenter les salaires ou avoir des primes, alors c'est arrivé par exemple au mois de, de décembre, souvenez-vous à Noël regardez ce que le, le, la direction de la SNCF avait lâché, comme on dit 600 euros au conducteurs, 300 euros aux contrôleurs. et là, ouf, la grève n'avait pas eu lieu cette fois c'est 6% de hausse de salaire général qui est réclamée par tout le monde après tout, bon tout le monde rêve d'avoir des augmentations de salaire, mais il faut voir que la SNCF est à un moment clé à un moment charnière, L'État l'a un peu lâché maintenant puisque, euh, rappelez-vous L'État a versé de 20 milliards pour essayer de l'aider pour amoindrir la dette. Aujourd'hui, il y a encore des pertes inconsidérables. Rappelons en 2020, 3 milliards de pertes. L'an dernier, la SNCF s'en est sortie à peu près parce qu'elle a vendu des actifs. Et ensuite, vous avez en face de vous euh, des euh, énormément de clients business à reconquérir. Ils ne sont pas gagnés. Hein. Aujourd'hui, les clients business travaillent, euh, voyagent moins parce qu'ils font du télétravail. Et puis, surtout, la SNCF dit que le train, c'est l'avenir, c'est le transport propre. C'est vrai que ça tombe très bien alors qu'on parle de transport décarboné. Dans dix ans, la SNCF a même dit on transportera 41 millions de voyageurs en plus, ceux qui prenaient l'avion ou la voiture. Donc, vous voyez, cette SNCF qui essaye de se réformer, bloquée par la grève, c'est vraiment très embêtant pour elle. Vous voulez dire que la, la SNCF ne pourrait pas supporter une grève de plus Si ça se répète. Aujourd'hui, vous l'avez vu, finalement, mmh. les usagers disent « bon, ça va encore pour une journée ». Le problème, c'est la répétition des grèves. En plus de cela, pour l'été… On n'a jamais vendu à la SNCF autant de billets. 500 000 places en plus qu'un été normal. Il y a 8 millions de billets qui sont en circulation aujourd'hui. Deuxièmement, les gares sont à rénover. Il y a un mur d'investissement considérable. Troisièmement, les coûts de l'énergie. Le président de la SNCF a dit l'an prochain, on aura un milliard de dépenses en plus uniquement avec la facture d'électricité. Et puis enfin, vous avez la concurrence étrangère qui commence à monter. La SNCF a quand même perdu 280 000 passagers en quelques mois, entre décembre et mai. C'est le fameux train Italia, vous savez, qui fait Paris-Lyon. Au final, Qu'est-ce qu'on va dire Si cette grève survient maintenant, c'est parce que les syndicats aussi en profitent. Il va y avoir des élections professionnelles à partir du mois de novembre. Mais c'est bien sûr le syndicat le plus offensif qui raflera la mise. Et puis moi, je dirais que les Français, aujourd'hui, on en ont vraiment assez de toutes ces grèves, ces menaces de grève, ces chantages qui bloquent, qui paralysent, en plus une SNCF en plein congé scolaire, tout ce qui va arriver derrière. ça serait vraiment un désastre pour le gouvernement si cette grève était confirmée et se multipliait dans les jours qui viennent.
1: Merci Eric. 7h49, restez bien avec nous, discours de politique générale cet après-midi à l'Assemblée nationale pour Elisabeth Borne. Mais est-ce que le vrai enjeu pour la première ministre, ça ne serait pas euh, plutôt d'asseoir, d'instaurer son autorité parmi ses ministres, à l'intérieur même de son gouvernement On en parle dans un instant avec Paul Sugy, édito politique à suivre. À tout de suite 7h52, c'est le jour J pour la première ministre. Elisabeth Borne prononcera cet après-midi son discours de politique générale devant une assemblée qui lui est non seulement majoritairement hostile, mais où il lui faudra convaincre,
4: y compris Paul Sujit dans son propre camp. hein. Oui, euh, le discours de politique générale, c'est le grand oral d'un premier ou d'une première ministre. C'est le moment aussi où la vie parlementaire intéresse tous les Français. C'est un discours qui est très regardé. Regardé évidemment par l'opposition, mais là, le suspense est assez minime. On sait que de toute façon, l'Assemblée est majoritairement hostile à Elisabeth Borne et entend bien le faire savoir. Il y aura du chahut. C'est la première fois, cette fois-ci, que les députés sont rangés, vous savez, de gauche à droite par appartenance politique. Donc, il y aura des groupes, des blocs bien constitués, euh, très à gauche et très à droite euh, de l'hémicycle. Mais au milieu, sur les bancs de ce qui est censé être la majorité, et donc, les soutiens de la première ministre, il n'est même pas certain euh, qu'elle est une approbation euh, d'un enthousiasme folichon parce que, eh bien, il y a un doute qui s'est instauré sur sa propre légitimité pour plusieurs raisons. D'une part, Isabelle Borne, il faut bien le dire, euh, a mis donc, on sait un temps certain avant d'être nommé, euh, n'était probablement pas le premier choix d'Emmanuel Macron et donne un petit peu l'impression d'occuper un poste qui est finalement assez interchangeable, c'est elle, comme ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Alors qu'en revanche, dans le gouvernement, il y a des poids lourds qui sont des très proches d'Emmanuel Macron, qui ont obtenu un élargissement de leur portefeuille ministériel alors même qu'Elisabeth Bande s'y était opposée. Je pense à Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, par exemple. Et puis, eh bien, des ministres peut-être d'un rang un tout petit peu moins important, mais dont on sait qu'ils sont proches cette fois-ci d'un point de vue affectif du chef de l'État, des gens comme euh, Gabriel Attal, comme Sébastien Lecornu, et qui donc n'entendent pas forcément se soumettre euh, à son autorité euh, comme elle l'aurait peut-être espéré. Donc, Elisabeth Borne doit montrer qu'elle a bien effectivement une autorité sur son camp. Elle va devoir expliciter le rôle qu'elle va jouer. Un discours de politique générale, c'est au fond un peu une fiction. C'est-à-dire que euh, le premier ou la première ministre fait semblant d'être au cœur d'un dispositif, alors qu'on sait, généralement, c'est le chef de l'État qui l'a préparé et qui, finalement, eh bien, va faire appliquer sa, sa politique. En même mmh. temps, il y a des exceptions. En 69, par exemple, Chabon Delmas, avait surpris Popidou en parlant de la nouvelle société. C'était quelque chose qui n'avait pas du tout été validé par l'Élysée. C'était Matignon qui prenait les devants. Là, ce soir, il va fa- falloir montrer où se passe la politique. Est-ce que c'est Matignon ou est-ce que c'est l'Elysée qui fait la loi Qu'est-ce qu'il faut attendre
1: de ce discours, Paul Est-ce qu'enfin, on va en savoir plus sur les intentions de l'exécutif
4: après plusieurs semaines de ce qu'il convient d'appeler un, un flou artistique mais c'est, en fait, c'est ce qu'a attendu Romain. C'est le principal défi de cet après-midi aussi. C'est que euh, Emmanuel Macron a fait une campagne low-cost euh, en énumérant finalement davantage des positions de principe que véritablement un programme et des mesures. En plus de ça, on sait que sa politique va être compliquée par la euh, situation euh, législative. Et bien, ben, maintenant, il va falloir montrer qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Alors, on a énuméré des grands défis, parmi lesquels, évidemment, le, le défi climatique. Elisabeth Borne va certainement vouloir en faire un bon coup sur la planification écologique. C'est au fond la seule petite euh, nouveauté de ce second quinquennat qui commence, mais comment, pourquoi euh, par quels moyens et surtout quels sont les textes importants maintenant qu'il faut attendre en plus des mesures de circonstances sur le Covid ou sur le pouvoir d'achat.
1: Paul Sujit merci Paul, Eric Vert sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 Eric Vert interrogé par Laurence 8h15 dans la matinale l'instant musique, réveillant musique comme tous les matins, ce matin on va écouter Combien d'air de Lilian Renaud c'est les chanteurs c'est un ancien fromager encore son attachement à la nature actuellement en danger écoutez et on regarde le
0: clip
1: Renaud, retenez son nom, voilà combien d'air. La météo tout de suite, Alexandra Blanc, il va faire beau quasiment partout en France aujourd'hui.
2: Votre programme avec Luxéol Pousse, croissance et fortification des cheveux. En pharmacie et sur luxéol.com
3: Des conditions météo estivales, une nouvelle fois aujourd'hui avec au programme un temps sec et ensoleillé partout. On aura néanmoins toujours un petit peu d'instabilité au pied des Pyrénées ou encore quelques petits nuages un temps assez brumeux près des côtes de la Manche au lever du jour mais ça va rapidement se dissiper. À noter également le maintien du Mistral en basse vallée du Rhône par partout ailleurs plein soleil et puis dans l'après-midi une après-midi splendide toujours quelques petits orages mais uniquement en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Sud. On retrouvera également parfois quelques petits nuages près des côtes de la Manche mais qui ne devrait pas forcément altérer la sensation de beau temps partout ailleurs. Plein soleil, maintien du vent en Méditerranée, attention donc au risque d'incendie. Les températures, températures plutôt douces ce matin, 23 degrés déjà à Marseille ou encore à Montpellier, 23 degrés à Perpignan contre 10 degrés à Reims ou encore 10 degrés à Cherbourg. C'est une nouvelle fois le grand écart entre le nord et le sud-est. Et puis dans l'après-midi, les températures restent estivales partout, 27 degrés en moyenne à Paris, 30 degrés à Bordeaux, 30 degrés à Toulouse. 29 degrés en moyenne pour le Lyonnais et toujours cette chaleur caniculaire autour du Golfe du Lyon avec 35 degrés entre Montpellier et Marseille. La suite du programme d'excellentes conditions tout au long de la semaine avec un temps sec et ensoleillé jeudi, vendredi, mais également samedi. Regardez, c'est un très beau week-end qui vous attend, un temps idéal pour partir en vacances. Et côté température, eh bien les températures vont remonter à partir de samedi. On surveille une vague de chaleur prévue la semaine prochaine.
2: C'était votre programme avec Luxéol Pousse croissance et fortification des cheveux. En pharmacie et sur luxéol.com.
1: CNews, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, la grève, la grève à la SNCF. On en parle beaucoup avec les premiers départs en vacances qui sont perturbés. On va aller dans un instant à la gare de Lyon à Paris. Retrouver Vincent Fandège. À tout de suite, Vincent. 35 enfants et 16 femmes rapatriées de Syrie par le gouvernement. Et maintenant, et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir Je poserai la question à Georges Fenech. À tout de suite, Georges. Et puis l'épidémie de Covid, l'épidémie qui repart. Plus de 200 000 cas en 24 heures. On verra que le pic est attendu, a priori. Je bien a priori, pour la fin du mois. Attention si vous prenez le train. Aujourd'hui, la SNCF annonce une journée noire. Quatre syndicats appellent à un mouvement de grève national. On regarde le trafic. Aujourd'hui, trois TGV sur cinq qui circulent sur l'axe est. Trois sur quatre sur les axes nord et, et, et atlantique. Sur le sud-est, quatre sur cinq. Deux trains sur cinq pour les TER. Deux sur trois pour les Ouigo. Il y a également des difficultés en Ile-de-France. Chana, hein
5: oui, un RER sur deux circulera sur les lignes B, C, D et E. Et plusieurs lignes du Transilien seront impactées. Alors on va voir ce qu'il en est sur place. On rejoint tout de suite Vincent Fandège et Solène Boulan en direct du parvis de la gare de Lyon à Paris. Vincent, dites-nous quel est l'état du trafic ce matin
6: mais ça circule à peu près, à peu près ici au départ de, de la gare de Lyon. Évidemment, tous les trains ne circulent pas ce matin. Néanmoins, quand on regarde les panneaux d'affichage, eh bien tous affichent à l'heure, euh, accueil, embarquement, préparez euh, votre billet. Est-il écrit sur euh, sur ces panneaux euh, tout simplement parce que eh bien la SNCF a envoyé SMS et email aux voyageurs depuis hier après-midi pour les prévenir. Eh bien, si leur train était annulé ou alors était euh, maintenu, donc tout se passe bien. Pas de cohue à, la, à l'intérieur de la gare de Lyon. Pas de problème donc, à quelques exceptions près. Regardez.
26: Notre train a été annulé euh, avant hier soir pour un train à 6h ce matin. Donc on a dû retrouver un autre train pour euh, un départ à Gare de Lyon au lieu de charles de gaulle Donc trouver un taxi parce qu'il n'y a pas de RER, sinon c'est pas drôle. Et euh, une autre destination, donc Toulon au lieu de Marseille, parce qu'on a le Ferry qui est juste derrière.
16: Ça va être la surprise le train de ce matin, pour l'instant on ne sait
9: pas.
6: Voilà, donc certains voyageurs ont donc dû jongler entre le train annulé et les trains maintenus s'il y avait des places dans les trains qui étaient maintenus. Concernant cette famille, bonne nouvelle néanmoins, ils ont pu partir en vacances dès ce matin.
1: Merci Vincent. La direction et les syndicats de la SNC vont se réunir ce matin. Les syndicats réclament une hausse générale des salaires de 6% pour faire face à l'inflation, sans quoi ils menacent de lancer d'autres mouvements de grève cet été. On n'en a peut-être pas fini. Que vont devenir les 35 mineurs et 16 mères rapatriés des camps du nord-est de la Syrie 34 de ces enfants sur les 35 ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le dernier, âgé de 17 ans, a été placé en garde à vue.
5: Et les mères ont directement été prises en main par la justice. Elles faisaient toutes l'objet d'un mandat de recherche ou d'arrêt. Les précisions de Mathilde Ibanez et Augustin Donadieu
7: on veut rentrer dans nos pays. Ça fait plus de 5 ans que des centaines de Français sont détenus dans ce camp syrien. 51 sont arrivés sur le sol français hier, 35 mineurs et 16 mères âgées de 22 à 39 ans. À leur descente de l'avion, les Français ont directement été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et accueillis au Mureau dans un complexe départemental des Yvelines. Seul un mineur de 17 ans lui a été placé en garde à vue.
8: Ces enfants vont d'abord su- su- subir un bilan euh, psychologique, un bilan euh, de santé, hein, tout simplement, pour savoir comment ils vont, physiquement et mentalement. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un long processus judiciaire pour savoir quel est le sort de ces enfants
7: ils pourront être remis à des proches, des familles d'accueil ou des centres spécialisés. Concernant le sort des 16 femmes rapatriées, 8 ont été placées en garde à vue avant d'être présentées à un juge antiterroriste. 7 autres femmes, elles, ont été mises en examen et incarcérées. Et une autre femme va l'être aujourd'hui. Parmi ces femmes, Émilie Koenig, partie en Syrie en 2012. Elle est soupçonnée d'avoir agi comme recruteuse, notamment pour l'État islamique.
8: C'est euh, aux au magistrats, instructeur de définir quel a été le le rôle précis, si toutefois il y avait un rôle précis de ces femmes euh, au sein de de l'État islamique, avant que euh, ces magistrats prennent une décision de les renvoyer ou non devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises.
7: La France a donc emboîté le pas à ses voisins européens qui ont choisi depuis plusieurs années de rapatrier leurs ressortissants à l'image de l'Allemagne, la Suède ou la Belgique.
1: Voilà, 35 mineurs qui sont rentrés en France, euh, placés donc dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, je vous en parlais, un de 17 ans qui a été placé en garde à vue suspecté de radicalisation islamiste. Georges Fenech avec nous. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces rapatriés maintenant qui sont en France
9: Oui, alors ce ne sont pas les premiers. Hein. Depuis 2017, je crois qu'il y a à peu près 126 mineurs qui ont déjà été euh, rapatriés en France, mais au cas par cas... Euh, la nouveauté, c'est que cette fois-ci, c'est d'un coup 35 enfants et 16 mères. Il y a donc un changement de politique des affaires étrangères en France. On s'aligne sur le reste des pays européens. C'est-à-dire qu'on considère que nous devons récupérer nos ressortissants. Mais quand on parle de rapatriement des mères, qui suivent évidemment leurs enfants, je dirais, en réalité, ça s'apparente, c'est une extradition judiciaire qui ne dit pas son nom, puisque... Elles ne sont pas remises en liberté. Elles sont extraites des camps de, de Roge et d'Alol, où elles sont actuellement détenues, où ces enfants risquent euh, leur santé et leur vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur un plan purement humanitaire, il faut effectivement les rapatrier. Et pour ce qui concerne ces femmes, qui ont une responsabilité, notamment Emily Koenig qu'on a citée, dans ce reportage et qui faisait appel au djihad et qui appelait elle-même à rejoindre l'État islamique, eh bien, elles sont, comme on dit, judiciarisées, donc remises à l'autorité judiciaire française qui les met en examen et les poursuit devant les juridictions pour association de malfaiteurs, terroristes à but criminel.
1: Merci, merci Georges Fenech. La politique, déjà des tensions sur les bancs de la NUPES à Marseille. La suppléante du député insoumis Sébastien Delogu, l'ancien chauffeur de Jean-Luc Mélenchon, se dit en passant, annonce qu'elle va porter plainte. Donc suppléante du député insoumis. Elle estime avoir été écartée dès le soir de la victoire et donc de, de ce député aux élections législatives. Paul sujet avec nous.
4: Sur Facebook, elle se plaint d'avoir été, je cite, L'arabe de service Oui, c'est ses propres termes. C'est ce qu'elle décrit il y a quelques jours sur Facebook dans un long statut. Elle explique, donc Farida m'a dit, qu'elle avait un accord qui n'était pas seulement un accord tacite, mais même un accord écrit avec le député dont elle était suppléante. Euh, accord qui consistait donc dans le fait que non seulement elle serait sa suppléante, mais qu'ensuite de ça, elle devait être recrutée en CDI comme collaboratrice parlementaire or donc dès le soir de la victoire semble-t-il, semble-t-il d'après ses dires, elle a été écartée tout de suite de tous les déplacements, toutes les prises de position euh, médiatiques, toutes les prises de parole et après ça eh bien euh, le CD qui lui était normalement promis à l'Assemblée n'a finalement jamais été signé et donc ce qu'elle explique c'est que elle aurait été instrumentalisée pour ce qu'elle représentait c'est-à-dire effectivement euh, la jeune femme sortie des quartiers qui donc parlait à cette population là dont on sait qu'elle a largement abondé euh, eh bien les votes pour la NUP aux élections législatives et présidentielles et puis eh bien une fois que ce besoin a été passé eh bien, elle a été complètement écartée Alors elle explique même qu'aujourd'hui elle serait accusée par son député euh, d'avoir eu des comportements antisémites, de ce qu'elle nie euh, très, très fortement et que ce serait le prétexte une fois que l'affaire a commencé à prendre un petit peu d'ampleur dans la presse locale, serait le prétexte par lequel eh bien elle aurait été écartée bon, Elle est accusée de...
1: par son député d'avoir eu des comportements antisémites Oui, alors c'est ouais. ce qu'elle dit c'est-à-dire en fait, c'est une ce fois qu'elle qu'il dit qu'il a, a fallu oui, fournir
4: oui. un prétexte pour justifier eh bien son éviction, c'est ce qu'il aurait dit euh, alors je ne sais plus trop où mais c'est ce qu'il aurait dit pour expliquer son choix Choix. Quoi qu'il en soit, ce que ça révèle, évidemment, on ne sait pas la vérité, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, et ce sont ces accusations à elles. Ce que ça montre, c'est que euh, la France Insoumise et les candidats de la NUP dans leur ensemble ont eu un comportement effectivement d'instrumentalisation du vote des banlieues. On l'a vu aussi avec la façon dont Tahabouaf s'était lui-même un petit peu instrumentalisé de ce point de vue-là, et on a vu aussi tout à l'heure à quel point, lorsqu'il a été écarté, lui pour d'autres raisons, qui étaient des accusations, euh, là encore, on ne sait pas si elles sont fondées ou non, mais des, ac- des accusations de violence sexuelles, on l'a écarté en disant oui, mais c'est parce que les gens étaient racistes envers lui, pas du tout, non, c'est qu'il y avait un litige interne dans la France Insoumise. Donc, il y a une façon eh bien d'aller draguer ces voies-là et eh bien, ensuite, de façon euh, humainement scandaleuse, d'écarter les personnes qui, à un moment ou à un autre, ont pu être instrumentalisées pour ce qu'elles représentaient. De façon complètement essentialiste. Paul Sujit avec nous. Merci, Paul.
1: L'épidémie de Covid en France. Regardons ensemble les derniers chiffres. La barre des 200 000 cas a été franchie hier soir. 200 000 cas en 24 heures.
5: Et oui, 17 041 patients sont hospitalisés, 1 sont en soins critiques et 51 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: – Voilà, et on était avec le, le professeur Amouyela à, à, à 7 heures. vous l'entendrez à nouveau à, à 8h30. Les Russes, la guerre en Ukraine, les Russes avancent dans le Donbass. Les bombardements sont massifs sur la ville de Sloviansk, notamment sur un marché de la ville. Ces bombardements ont fait hier au moins deux morts et sept blessés. Général Clermont avec nous. Euh, Question
12: très simple. Est-ce que la Russie est en train de gagner la guerre en Ukraine En tout cas, elle est en train de se dérouler une, une phase décisive de cette guerre, hein, dont on rappelle qu'elle a eu deux phases principales. Là, on est dans la deuxième phase. Et, euh, c'est la phase qui consiste à mettre les forces sur le Donbass, Rappelons que le 18 avril, quand l'offensive a, a, a déclenché, on avait fixé trois conditions pour savoir quel serait l'équilibre des forces. Première condition, est-ce que les Russes ont appris de leurs erreurs de la première phase La réponse est oui. Concentration des efforts, meilleure articulation entre l'artillerie et l'aviation. Deuxième, deuxième facteur, est-ce qu'ils ont une logistique qui fonctionne cette fois-ci Munitions, nourriture, approvisionnement c'est, c'est, La réponse est oui, mais c'est facile, puisque le Donbass est adossé à la Russie, donc euh, le flux logistique arrive très naturellement. Et le troisième question, c'était est-ce que les Ukrainiens... Est-ce que les Occidentaux livreront suffisamment d'armes aux Ukrainiens pour qu'ils résistent à la puissance de feu des Russes Et là, la réponse est non. Elle est vraiment très, très non. Puisqu'en réalité, Zelensky le répète depuis le début, il a besoin de 5 milliards d'armements par an. La guerre, du depuis, la guerre dure depuis 4 mois et demi, ça devrait faire à peu près 25 milliards. Il en a obtenu à peu près une petite dizaine de milliards. On est très loin du compte. Donc les Ukrainiens, même s'ils ont une masse de combattants de l'ordre d'un million de combattants, ils n'ont pas d'armes. Donc ça sera difficile de tenir face à la puissance des Russes. Est-ce que Poutine a gagné la guerre On n'en sait rien, on ne connaît pas ses buts de guerre. On ne sait pas où il va arrêter sa guerre. Il peut très bien annexer le Donbass et continuer son offensive vers la, euh, la route vers Odessa. Tout le monde est conscient du fait que ce sera très difficile parce qu'il n'a certainement pas assez d'hommes pour prendre Odessa. Mais en tout état de cause... Euh euh, c'est une phase importante de cette guerre, une, une, une contre-offensive est-elle possible C'est la raison pour laquelle le président Zelensky a déclaré il n'y a pas très longtemps, euh, il faut que la guerre se termine avant l'hiver, parce que si l'hiver arrive, à ce moment-là, il sera impossible de, faire bou- de, de lancer une contre-offensive. Les Russes auront le temps de s'installer durablement dans le Donbass et partout où ils sont installés. Merci mon général. 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit
1: Eric Wirth A tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Eric Vert, député Renaissance de l'Oise. Mais tout de suite, Le Point Info, Chanel Ousto.
5: Les JO 2024, c'est dans 751 jours à Saint-Denis en banlieue parisienne. Un échangeur autoroutier va voir le jour pour fluidifier le trafic vers le futur village des athlètes. Problème, il est construit à deux pas d'une école. Au mieux, 10 000 à 30 000 véhicules circuleront tous les jours aux abords du groupe scolaire. Les parents d'élèves s'inquiètent de l'impact sur la santé de leurs enfants. Des policiers agressés hier à Paris, c'est une information du syndicaliste Mathieu Vallet. L'agresseur a été déféré hier soir au tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit d'un demandeur d'asile et ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend aux forces de l'ordre. Il avait déjà agressé des policiers à la gare de l'Est à Paris en mai dernier. Il venait d'être remis en liberté. Un deuxième combattant français est mort en Ukraine. On l'a appris hier soir. Il s'appelait Adrien. Il avait 20 ans. Adrien a succombé à ses blessures le 25 juin dernier dans la région de Kharkiv. Il avait rejoint un groupe de combattants étrangers en mars dernier.
1: Laurence Ferrari, Eric Verth est votre invité ce matin.
26: Bonjour Eric Verth. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Tout à l'heure, Elisabeth Borne va prononcer son discours de politique générale. Elle ne va pas se soumettre au vote de confiance des députés. D'autres l'ont fait avant elle, euh, Michel Rocard. C'est pas un passage obligé, mais c'est pas un aveu de. Euh, c'est un petit aveu de faiblesse quand même. Vous me l'accorderez. vous allez me dire que. Non, c'est... non, je
25: vous l'accorde pas. Non, Alors, vous pas... allez me dire. Non, quoi c'est pas un aveu de faiblesse. C'est, c'est, pas, la... c'est... c'est, c'est pas la tradition. C'est la réalité. Non, mais c'est, c'est juste la prise en compte de la réalité de l'Assemblée ah, oui. nationale. En Il y a pas t- de majorité. L'obstacle
26: est trop haut. On t- le t- majorité.
25: Absolue, oui, enfin, si, si, si on se oui, dit non, que si. ça ne marchera pas, ce n'est pas la peine. Ce qui compte, parce que comme les oppositions. Et où ont le pas voulu... oui, mais où bah... est le courage là-dedans Où est le courage non, mais le courage, c'est pas de faire des trucs euh, quand vous savez que ça peut, ça, ça peut risquer de pas marcher. Il faut, il faut ah, évidemment. Ah si, justement. Le courage oui, c'est quand... de faire des choses, tant oui, on pense qu'il ne peut pas oui, marcher. Oui, mais pas au début. Enfin, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. C'est pas dans l'état d'esprit, en réalité, euh, de l'Assemblée telle qu'elle est composée aujourd'hui, puisque aucune opposition n'a souhaité qu'il y ait une forme de coalition, c'est-à-dire mmh. de mise en, en accord sur un certain nombre de réformes. Donc, ils ont déjà indiqué qu'ils ne le souhaitaient pas. Donc, en, en vérité, euh, dans ce cas-là, on regarde texte par texte. Ça vaut aussi pour la. Euh, ça vaut aussi pour la déclaration politique générale. Euh, simplement, la NUPE elle a déposé une motion de censure. censure donc au fond on verra bien si cette motion de censure elle, elle ressemble un ça, peu à ça au fond, elle, elle ressemble à un engagement de responsabilité adopté, donc elle euh... ressemble à un engagement de responsabilité à l'envers on verra si elle est votée, si elle n'est pas votée bah, ça, tant ça, est mieux. ça voudra qu'elle qu'elle dire ne que pas. Mme Byrne a parfaitement réussi son, réussi. son passage
26: Oui, bah bon un un passage devant le passage sans sauter l'obstacle, mais c'est pas grave la vraie question c'est qu'on est 72 jours 73 jours après l'élection du Président de la République et peut-être qu'il faut se mettre au travail, vous ne croyez pas
25: oui, oui, bien sûr, c'est nécessaire. Maintenant, les institutions sont prêtes un président de la République, une assemblée, oui. euh, un, un gouvernement. gouvernement euh, donc, les, les choses sont aujourd'hui euh, prêtes. Il y a toujours un délai de deux mois, trois mois entre entre tout cela. On, on verra. verra trois mois. Excusez-moi,
26: faut... mais d'habitude le délai entre la présidence oui, et, et les ministres oui, se mettent au travail les, avant. Les
25: parlementaires sont en vacances un peu plus tard, donc on a prolongé ah, oui, oui. Euh, d'autant euh, d'autant le, la, la session extraordinaire dans laquelle il y a des textes fondamentaux, le texte sur le pouvoir d'achat par exemple en est un, mais aussi les lois financières. Et les lois de rectification de nos finances publiques, qui sont absolument majeures.
26: Vous êtes très attaché à ce sujet. On va parler du pouvoir d'achat dans un instant. Est-ce qu'elle va parler de la réforme des retraites, euh, la première ministre Est-ce qu'elle va nous dire, ah ben l'âge de la retraite de départ légal, ça sera 65 ans ou 64 ans, parce qu'on ne sait plus trop en vérité. Alors
25: moi, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Euh, Mais je... vous, vous
26: savez le projet présidentiel Mais... là-dessus vous connaissez Non, mais
25: le projet présidentiel, le président de la pas. République l'a indiqué, il a indiqué un âge, il avait indiqué 65 ans, Plus il avait 64. indiqué. Oui, mais 64 Plus ans 64. Euh, au bout de, d'un. Enfin, à la fin de son mandat. Vous savez, il y a une progression, il y a du temps, il faut du temps, on décale chaque année, etc. Donc, tout ça prend beaucoup de Il faut changer quand même entre les tout tout deux Ça tours. prend beaucoup de temps. Non, il faut fixer un objectif à un moment donné, et puis vous prenez du temps. Et effectivement, à la fin de son mandat, on était plutôt aux alentours de, de, de 64 ans. On pouvait même faire une pause en se posant la question de savoir si c'était judicieux, utile, nécessaire, reprendre les Discussion, Donc tout ça était à peu près clair au à moment du près, projet. Hein. Non mais à peu près. C'est, c'est pas une loi, c'est pas un texte. C'était suffisamment clair sur le plan politique. Et c'est mais ça vous, vous qui était important. D'ailleurs, si ça n'avait pas été clair, ça aurait pas provoqué autant de débats. Donc ça a provoqué du débat et c'est tant mieux, ça ne peut que provoquer des, des débats. Alors maintenant, Madame Borne, la Première Ministre, elle doit évidemment parler, j'espère, en tout cas je l'espère, de, de la réforme des, des retraites. Au moins en fixer une forme de calendrier, peut-être fixer une méthode de, de concertation, dire aussi sur quelle base le gouvernement pourrait prendre des des décisions, et puis laisser évidemment la concertation se faire. C'est très important, vous savez, c'est la protection des retraites des Français. C'est quand même juste uniquement cela, c'est considérable. C'est-à-dire que le système par répartition, c'est un grand système de justice entre les générations, c'est quasiment le, le seul. C'est, c'est, c'est formidable quand on y réfléchit bien. Hein. Un jeune accepte de payer la retraite de ses parents, de ses grands-parents, parce qu'il sait que lui-même aura euh, droit à cela. Eh bien, cette chaîne, elle peut pas être rompue.
26: Et pour vous, le bon âge pour équilibrer ce système-là, c'est 65 ans, on est d'accord. Ce oui, que vous, je pense, vous que, c'est, je porté, pense hein. que
25: c'est un, un, un bon âge. C'est dans, c'est, 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 il faut 10 ans, il faut 10 ans, 12 ans sans doute pour y arriver. Il faut prendre en compte tous les, toute la pénibilité d'un certain nombre de tâches. Il faut prendre en compte ceux qui ont travaillé ou commencé à travailler un peu plus tôt. Euh, mais c'est... C'est, c'est ça la réalité des choses. Euh, si on veut. Euh, et la première des justices, c'est d'assurer le financement euh, du système de retraite. Alors, je sais bien qu'il y a ceux qui disent, mais ce sera financé, parce que de toute façon, il y aura du plein emploi, il y aura tout ça. Bon, c'est, c'est, si tout va bien, sans doute, ce serait financé. Si tout va bien et, mais et comme sur une, tout va bien. Bah, sur une dizaine d'années, sur une dizaine d'années, il y a plein de trucs qui vont bien, heureusement. Mais dans une et dizaine d'années, non, pas tout, mais on ça, ça, ça de l'inflation, ça va sera pas très formidable. bien. Et il faut, il faut évidemment, euh, sur une dizaine d'années, vous ne prévoyez euh, aucune des crises, aucune des dépressions. Enfin, un système de retraite, il doit vivre, euh, quelles que soient les conditions de, de météo. Euh, sinon, ça ne, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas uniquement s'attendre à ce que ça fonctionne bien et que, et que les cotisations rentrent. Donc il faut le prémunir au, au travers de, de l'âge du, de départ à la retraite.
26: La, la loi sur le pouvoir d'achat devrait être examinée à partir du 18 juillet. Euh, euh, 25 milliards d'euros sont sur la table. Aide alimentaire d'urgence, 100 euros pour euh, 9 millions de foyers, aide pour ceux qui vont prendre leur voiture pour aller travailler, les gros rouleurs... L'argent magique existe toujours, en fait, Eric Verth.
25: Non, c'est, il y a une, c'est vrai qu'il y a, il y a une collecte fiscale, il y a une augmentation des recettes fiscales importantes, due, euh, due à la croissance, euh, qui encore de la croissance en France, même si on peut. On voit que le monde ralentit en France. Grâce à l'inflation aussi, hein. Soit dit en passant. – Grâce aussi à l'inflation et donc c'est rendu. – Ça ne dessert pas euh, le gouvernement ça ?– Si, si, ça le dessert parce que vous avez les charges d'intérêt qui augmentent, vous avez une poussée salariale, etc. Vous avez, c'est, c'est évidemment 2% d'inflation, c'est très très bien, c'est ce que recherchent d'ailleurs les banques centrales. Au-delà, c'est évidemment une déstructuration de l'ensemble des, des chaînes et de l'offre et de la demande. Donc il faut faire très très attention et tout le monde le, le sait bien. Et, euh, et le gouvernement euh, renvoie vers les Français euh, une bonne partie, sinon d'ailleurs la totalité, euh, de l'augmentation euh, des recettes euh, fiscales en protégeant les Français contre la surinflation euh, du, du pays. Vous pouvez pas protéger tous les Français, parce que c'est, euh, y a eu des, des, des il y a eu des, est, des, des mesures globales. le carburant, globales, c'est
26: pour tous les Français, on est d'accord. Il y
25: a des mesures générales. Maintenant, le gouvernement a raison. Euh, on, je, je le dis depuis longtemps, donc j'ai pas problème là-dessus, il faut avoir des mesures temporaires et ciblées. Temporaires, ça dure le temps de, oui, que ça, ça doit durer, pas trop et on, cher. Peut, on peut les retirer, et puis cibler, ça touche directement les personnes concernées les plus les plus fragiles. Par exemple, ce qu'on appelle les gros rouleurs, c'est pas super élégant, comme enfin en tout cas les ceux qui prennent beaucoup de leur voiture pour leur aller voiture. travailler, doivent, en fonction des conditions de, de revenus, doivent être aidés sans doute plus plus que d'autres. Et, et, et on, on trouve une, une bonne partie de, de l'argent, sinon la totalité d'ailleurs de, de l'argent, dans l'augmentation des recettes fiscales dues à l'activité.
26: Hier, Bruno Le Maire a fait machine arrière sur l'idée d'autoriser les promotions jusqu'à 50% dans les supermarchés, oui. qui est très prisée par les consommateurs évidemment, mais les producteurs, et notamment la FNSEA ont dit « pas question ». Et donc il a remisé l'idée dans, dans sa poche. C'est un, c'est un recul, c'était une mauvaise euh, une idée pas, verra, de mettre ça en avant, puis de, on ensuite on de faire un charrière. On verra
25: le texte, on verra le texte. Euh, non mais ça a verra. été,
26: euh, c'est fait, il n'y aura pas.
25: Moi, je trouvais que ce n'était pas une mauvaise idée parce que, il fait notamment sur un certain nombre de produits, euh, Mais évidemment, euh, c'est pas t- c'est pas les producteurs qui devaient en souffrir, et surtout pas les agriculteurs pour, pas. Pour, pour des raisons euh, évidentes. Donc, il fallait que ce soit évidemment pris sur les marges des distributeurs. Euh, alors, si on est capable de le vérifier, tant mieux. Si on n'est pas capable de le vérifier ou que ça demande des, euh, des améliorations ou des contrôles administratifs trop lourds, il ne faut pas le faire, mais il faut pouvoir le vérifier si c'est fait.
26: On a parlé des aides, la, la, la France Insoumise fait toute une de, série de propositions euh, de pouvoir d'achat, SMIC à 1500 euros, euh, pension de retraite euh, inférieure au SMIC, vous allez prendre, piocher euh, dans ces propositions-là pour euh, ah, Moi je ne sais pas comment ça, comment ça va se
25: passer. Euh, quand on dit texte par texte, on ne sait mmh. jamais trop ce que ça veut dire. Quoi. Ça veut dire on arrive oui, à un texte et puis on regarde. Donc, il faut d'abord en discuter avec les, les groupes politiques, il faut en discuter avec, avec euh, tous ceux qui ont plein d'idées, et puis à un moment donné, l'heure de vérité, c'est des c'est des amendements alors on peut se mettre d'accord auparavant sur les amendements que le gouvernement est prêt à prendre et que l'assemblée est prête à voter je sais pas si on peut y arriver euh, avec les oppositions telles qu'elles sont constituées la France insoumise, on verra bien oui euh, la France Pourquoi insoumise est très très habituée à déposer des milliers et des milliers d'amendements elle l'a fait avec 20 députés alors avec 70 députés on peut s'attendre évidemment à une augmentation incroyable de l'inflation d'amendements ça peut et, bloquer puis, la, et puis, la il y a santé. beaucoup de démagogie. Alors, peut-être que pour la France insoumise, c'est pas de la démagogie parce que c'est dans leur ouais. euh, pensée euh, politique. Sauf que ce qu'elle propose est juste inatteignable. Et, et d'ailleurs, euh, dès que dès que des des, 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 des responsables politiques qui puisent à la même idéologie dans, dans le monde, et il y en a eu, euh, étaient à la tête de leur pays, c'était un désastre pour le pays. Il s'écroulait le pays et les, les, euh, les classes populaires euh, en premier. Donc, il faut faire très attention à tout ce concours de, de démagogie. Euh, euh, la... on, on peut pas, il ne peut pas y avoir de la surenchère tout le temps. Si, euh, la, la, si la discussion texte par texte conduit au fond à chaque opposition à ajouter sa petite couche de, de, de surenchères euh, largement tournée autour de sa propre image, essayer d'améliorer son image D'accord. dans l'opinion publique, je pense que ça se retournera contre eux.
26: Mais il faut trouver des points de compromis, oui, des points mais, de consensus, mais des, points des, des points de compromis, de rep- euh, de Le compromis, sinon, ça veut dire pas aussi pas.
25: acceptable, acceptable par le gouvernement qui, je rappelle, a été élu et qu'un président de la République élu avec un groupe politique largement majoritaire et puis de l'autre, une opposition qui doit être respectée et écoutée.
26: Alors sur le, les prix de, de l'énergie, euh, la Cour des comptes a été très sévère hier sur les dysfonctionnements du marché de l'électricité en France organisation qui n'est plus lisible, plus pilotable, euh, il faut trouver un nouveau moyen de régulation. Aujourd'hui, ah on paye notre énergie quasiment deux fois plus cher que l'Allemagne, alors qu'on a une énergie décarbonée avec le nucléaire. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce, cette spirale infernale oui,
25: Il y a eu des, des, des décisions prises il y a très longtemps qui ont, qui oui, ont assez là, bien fonctionné dans, dans le domaine... De, bon, aujourd'hui, il faut changer un certain nombre de choses. Alors, ça devient tout de suite très, très technique. Le, le, le prix de rachat de, de l'électricité nucléaire par, des, par, les, par, les, par les, d'autres distributeurs euh, ou, ou, de, ou le, 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 le fait de s'axer sur le taux marginal, c'est-à-dire la, la, la okay. dernière centrale qui fonctionne. Bon, tout, tout ça est évidemment... Euh, mais le prix de la facture pour les Français, c'est très déterminé. clair. Bah, bah, très le prix concret. de la facture, il n'a pas bougé. Oui, l'instant. mais il, Donc, il va. – hein. Quasiment pas bouger, ils doivent quand même le, le, à cause le du bouclier tarifaire. À cause du bouclier tarifaire. – Ça coûte très très cher le bouclier tarifaire, ça peut pas durer. Donc il y a d'un côté une réorganisation durer, sans ouais. doute du marché de l'énergie, ça ne concerne pas que la France, hein. mmh. non, Du non, marché de l'énergie. Européen, a, deuxième point, il y a quand même de faire en sorte que les centrales nucléaires françaises, elles recommencent à produire. Il y a quasiment la moitié des centrales qui sont la à l'arrêt pour des raisons… – Oui mais une maintenance sécuritaire pour des raisons de… de de, 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 de soudure pour des raisons de sécurité euh, tout ça doit être c'est, c'est compliqué il suffit pas sur un plateau de télé de dire que non. ça doit être réglé je vous rappelle qu'Emmanuel Macron en
26: 2017 voulait pas relancer le programme nucléaire oui, hein. mais ça, on a perdu cinq ans
25: oui, enfin il a changé on de, a
26: fermé Fessenheim il,
25: il, il a changé aujourd'hui on va plutôt on va augmenter le nombre changé. de centrales et évidemment moi je suis évidemment favorable à l'électricité nucléaire et, et au nucléaire en général mais mais ça nécessite donc beaucoup beaucoup de, de sujets pris les uns à côté des autres il faut évidemment changer d'énergie il faut mettre en avant l'hydrogène c'est, c'est, y a un chantier énergétique qui est considérable. À un moment donné, on paiera quand même un peu plus cher l'énergie. C'est ça.
26: Et, les Français, et d'une manière générale, on paiera plus cher.
25: Oui, mais, on, oui, mais passer à la caisse, c'est, c'est vous payez. Vous payez à un moment donné le prix des mmh. choses. C'est vrai également pour l'alimentation. Entre nous, si vous voulez mmh. des circuits courts partout, bah, c'est plus cher que si vous produisez n'importe comment et si vous porter n'importe quoi donc euh, il faut euh, dans, dans un monde qui va euh, probablement être plus avec plus de qualité avec plus d'attention au bien-être à la vie des, francs, des, 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 des gens euh, dans une planète euh, organisée différemment avec moins de circuits de distribution euh, mondiaux ça coûtera plus cher ça veut dire que derrière les salaires doivent augmenter et pour augmenter les salaires c'est pas uniquement en planifiant l'augmentation des salaires mais c'est en augmentant le, 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 le temps de travail euh, global tout au long de la vie et en supprimant le chômage aussi c'est la norme qu'il y ait autant de chômage en France, même s'il si y en a aujourd'hui beaucoup moins qu'auparavant, c'est absolument normal qu'il y ait beaucoup de chefs d'entreprise qui cherchent des gens et qui n'en trouvent euh, pas puisque c'est la qualification, secteurs, la qualification des, des Français, des jeunes Français comme de la formation professionnelle. C'est les chantiers fondamentaux avec la santé.
26: Deux, deux questions. Un sur vos amis, les LR, les ex-amis, parce que vous les avez... Non, discuté. c'est toujours
25: mes amis. Je...
26: Ils vous serrent la main à l'Assemblée Non, pas tous. pas tous. Mais c'est pas bon. grave,
25: je les aime bien quand même. Bon. Euh,
26: est-ce que vous allez pouvoir euh, trouver une, une façon de travailler avec eux Il euh, y aura des accords faut... sur les retraites par exemple vous allez vous appuyer sur eux ce sera il la majorité faut, d'un point
25: il faut enfin pas d'un point c'est enfin, c'est un groupe il a son identité moi je pensais que cette identité de la droite elle devait être représentée plutôt ailleurs et par Emmanuel Macron j'ai une vision active euh, au fond de la droite il y a une vision plus passive qui est celle d'être dans l'opposition et d'attendre donc je, je crois que je crois qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est évidemment très compatible entre la majorité et, et le groupe les républicains il faut tendre la main à un moment donné il y a bien quelqu'un qui vous, qui la saisit s'il la saisit pas bah, ils continueront leur chute. Euh, ils seront jugés, je pense, très très sévèrement. Donc euh, personne ne, ne demande à quiconque de se renier, mais on demande juste qu'il y ait un travail ensemble pour le pays.
26: Euh, la grève à la SNCF aujourd'hui, trafic perturbé, 3 TGV sur 4, 2 sur 5 pour les TER. Les syndicats demandent des hausses de salaire pour pouvoir faire face, juste face à la hausse de l'inflation. C'est légitime comme revendication
25: tous les Français demandent des augmentations de salaires parce qu'il y a de l'inflation et il faut juste savoir si c'est possible ou pas de le, de le faire parce que vous, boucle hein, qui se crée, augmenter les salaires, qui augmente l'inflation, qui augmente les salaires et puis après ça s'arrête plus. Donc il faut faire très attention à ça, il faut surtout baisser le niveau d'inflation, c'est ça la priorité. Et moi j'aimerais bien que la SNCF elle marche. Moi, j'aimerais bien que tous les acteurs de la SNCF se mettent d'accord ensemble pour faire fonctionner cette grande entreprise. Ça s'adresse aux au cheminots,
26: ça en particulier Ça s'adresse
25: aux cheminots, ça s'adresse à la direction, pas le de, la, ça, s'adresse à la direction de la SNCF, ça, ça s'adresse au gouvernement, ça s'adresse aux régions. Donc ça s'adresse à tous ceux qui ont une part de, de, de responsabilité dans le fonctionnement de la SNCF. Il est... Anormal que les Français ne puissent plus compter sur un, une, une heure de train. Vous ne pouvez pas aller travailler avec des enfants que vous laissez à la crèche avec, et, et avoir un train qui n'arrive pas. Aujourd'hui, les trains à l'heure sont malheureusement euh, souvent, euh, souvent l'exception, alors que ça devrait être évidemment la règle. Alors, c'est facile de le dire. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein de, il y a plein de raisons à tout cela. Euh, il faut vraiment que, que la SNCF améliore considérablement, mais considérablement et ben, la c'est qualité de ce.
26: Vous avez essayé de prendre c'est, un, un Paris-Bordeaux Ce n'est pas tellement Bordeaux. une
25: question. Oui, enfin, j'ai, j'ai essayé de prendre plein de trains, oui, comme mmh. tout le monde.
26: Non, mais les prix sont assez... Euh... Oui,
25: les prix oh. sont élevés. Et puis, il y a des raisons aussi pour qu'ils augmentent. Par exemple, la SNCF est le plus gros consommateur d'électricité. Donc, ça, ça pose euh, plein de questions. Mmh. Mais ce qu'attendent, je pense, euh, les, les voyageurs aujourd'hui, euh, du quotidien comme les voyageurs euh, épisodiques, c'est qu'un train euh, qui est prévu à une certaine heure parte à cette heure-là.
26: Évidemment. Merci beaucoup, eric d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain pour la suite.
1: C'est News 8h31. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Eric Wörth. À la une ce matin, on en parle beaucoup depuis le début de la matinale, l'épidémie de Covid qui repart. Plus de 200 000 cas en 24 heures. On verra que le pic est attendu pour la fin du mois. Et puis vous allez entendre le professeur Philippe Amouyel, un excellent élève qui n'obtient pas de place dans les prépas auxquels il a candidaté. Peut-on parler d'injustice ou de bug de Parcoursup Il témoigne dans la matinale. Une école au milieu des chantiers de construction d'autoroutes pour les JO 2024. Ça se passe à Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, vous entendrez la colère des parents. Et puis avis de gros temps à l'Assemblée nationale pour Elisabeth Borne. La Première ministre va prononcer son discours de politique générale. On verra avec Paul Sujik qu'Elisabeth Borne doit également asseoir son autorité à l'intérieur de son gouvernement. L'épidémie de Covid en France, la barre des 200 000 cas a été franchie hier soir. On regarde les chiffres ensemble pour commencer.
5: Oui, plus de 206 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. 17 041 patients sont hospitalisés, 1004 sont en soins critiques et 51 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: L'épidémie repart. Écoutez, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui annonce ce matin le retour du port du masque obligatoire dans les transports en commun à Nice dès lundi prochain. Écoutez.
12: J'ai pris mon arrêté avec d'autres maires de la métropole de Nice, je pense à celui de Caïne-sur-Mer, de Saint-Laurent et d'autres, pour qu'il y ait dans la continuité des transports métropolitains sur un réseau de 2500 km de voiries, chacun qui, à partir de lundi, euh,
13: sur la base d'un arrêté commun que nous avons pris avec les maires, porte le masque de manière c'est les bus, obligatoire. Ce sont, les bus. ce sont les bus, c'est le tramway.
1: Retour du masque obligatoire dans les transports en commun de la métropole de Nice. Vous l'avez entendu. Alors face à ce rebond épidémique, le professeur Philippe Amouyel était en direct avec nous dans la matinale à 7 heure, Il a appelé, écoutez, à, à respecter les gestes barrières. Écoutez le professeur Amouyel.
27: Il faut que l'on contrôle ce risque hospitalier. Au niveau individuel dans la population, on peut continuer à rester confiant dans la mesure où on applique un certain nombre de mesures barrières.
1: Mmh.
27: – euh, Vous êtes en train de nous dire, les, les hôpitaux sont prêts ou pas ?– Alors prêts, euh, dans l'état où ils sont, euh, pas vraiment, ils gèrent actuellement le, le temps présent, les patients, euh, avoir un pic, bien entendu, euh, ne serait pas forcément délétère pour la population mais pour les hôpitaux et là risquerait d'entraîner une crise sanitaire, donc il faut qu'on préserve à tout prix l'hôpital. — Vous préservez
1: à tout prix l'hôpital. Donc comment on fait On applique bien les gestes barrières. On porte le masque quand on est dans un endroit où il y a beaucoup de monde. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. On, on prend conscience du
27: risque et on fait preuve de bon sens. — D'une part. Et d'autre part, euh, on regarde les personnes qui pourraient aller à l'hôpital. Ce sont les plus âgés et les plus fragiles. Alors vous savez qu'il existe la possibilité de faire une deuxième dose de rappel qu'à peine 20% de la population qui pourrait en bénéficier, c'est-à-dire les plus de 60 ans et les plus fragiles, l'ont réalisé. Donc il faut qu'on accélère également cette deuxième dose de rappel pour éviter que ces personnes à l'hôpital et en service de réanimation pour déséquilibrer un peu cet ensemble. Donc là, vous lancez ce message à tous les plus de 60
1: ans, faites cette deuxième dose de, de rappel. Mais euh, c'est vrai qu'on en parle assez peu, il n'y a pas de campagne,
27: euh, on ne sait pas s'il y a des, encore des centres de vaccination Alors il n'y a pas de centre de vaccination mais il y a des médecins généralistes, il y a des pharmaciens, il y a des centres qui continuent à rester qui peuvent vous vacciner donc il faut prendre rendez-vous le plus rapidement possible et on assiste déjà à une remontée du nombre des vaccinations ce qui est bon signe mais il va falloir accélérer si on veut passer, que les hôpitaux passent un été un peu plus serein. D'accord. Le pic, le pic, on l'annonce, certains de vos, de vos confrères, des professeurs de
1: médecine, hein, l'annonce pour la, la fin du mois de juillet. Bon, vous, qu'est-ce que vous voyez
27: Idéalement, le pic, euh, on l'annonce pour qu'on espère ne pas le voir venir. Et ne pas le voir venir, c'est réduire la circulation. Et réduire la circulation, c'est porter le masque, reprendre les gestes barrières... Bon escient, si vous êtes en extérieur, on est en été, c'est pas la peine de le porter, c'est pas là que vous serez contaminé. En revanche, si vous prenez un métro bondé, si vous descendez en vacances et la période se pose, portez un masque dans un train ou dans un avion.
1: Voilà, on porte le masque dans les endroits clos, euh, c'est ce que nous disait dès 7 h le professeur Philippe Amouyel et Christian Estrosi, donc le maire de Nice, a annoncé que dans les transports en commun de la métropole niçoise, le masque redevenait obligatoire, comme bon, ça il n'y aura pas de débat euh, à partir de lundi. Tiens, au sujet de transport, à propos de transport, si vous prenez le train aujourd'hui, journée noire. Quatre syndicats appellent à la grève. La circulation est très difficile. Trois TGV sur cinq vont circuler, par exemple, sur l'axe Est. Des difficultés sur tous les axes, hein, Shana et
5: Oui, trois trains sur quatre pour les axes Nord et Atlantique. Quatre TGV sur cinq sur l'axe Sud-Est. Pour les déplacements inter-région, deux TER sur cinq. C'est un peu mieux pour les trains Ouigo. Deux trains euh, sur trois sont maintenus. Et puis l'Île-de-France n'est pas épargnée. Un RER euh, sur deux circulera sur les lignes B, C, D et E. Et plusieurs lignes du Transilien seront euh, Impacté.
1: Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Grève à la SNCF, est-ce que c'est vraiment le moment Est-ce que vous la comprenez, cette grève Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
21: On s'adapte. C'est la vie parisienne, donc on s'adapte, tout simplement. Quand elles ne sont pas locales à valeur parisienne, elles sont nationales, donc un peu plus, un peu moins. Après, je plains ceux qui prennent les avions, ou qui prennent les transports un petit peu plus longs, où là, c'est moins marrant.
4: De leur point de vue, ils ont raison à ce moment-là. De notre point de vue, nous qui sommes juges des usagers, forcément c'est impactant dans l'autre sens. Donc c'est un bon moment pour eux et un mauvais moment pour nous.
18: Moi-même je suis dans la fonction publique et franchement on n'est pas très très bien payé pour tout ce qu'on fait. Donc je comprends tout à fait.
7: C'est toujours mal choisi ou bien choisi, mais c'est regrettable pour les usagers.
1: Les JO 2024, c'est dans 751 jours. Voilà, on a calculé ce matin et les travaux sont bien présents. C'est le moins qu'on puisse dire. À Paris et, et, et autour, bien sûr, en banlieue. À Saint-Denis, un échangeur autoroutier va voir le jour pour fluidifier le trafic vers le futur village des athlètes.
5: Le problème, il est construit à deux mmh. pas d'une école. Les parents d'élèves s'inquiètent de l'impact sur la santé de leurs enfants. Yael Benamour, Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini.
17: Dans ce quartier populaire de Saint-Denis... 600 enfants sont scolarisés dans cette école et bientôt, à deux pas de leur cours de récré, un nouvel échangeur va voir le jour. La circulation elle va
18: passer comme ça dans les deux sens en fait en double sens. Il va y avoir cinq bretelles d'accès, et donc, euh, bah, les enfants sont au milieu, la pollution, euh, l'air, le bruit. Je
14: trouve ça scandaleux à la base qu'il y a un tel projet qui ait pu voir le jour euh, ici, alors qu'il y avait une école. On
19: n'a pas le choix. Hein. De toute façon, après, euh, on n'a pas les moyens d'habiter ailleurs. Hein. Cet
17: échangeur vise à fluidifier le trafic et devrait surtout améliorer la desserte du futur village des athlètes lors des JO de Paris 2024. 10 000... À 30 000 véhicules circuleraient tous les jours aux abords du groupe scolaire dans les meilleurs scénarios. L'impact sur la santé inquiète les parents d'élèves.
20: On sait que beaucoup d'enfants sortiront de ce groupe scolaire avec des séquelles au niveau de leurs poumons, au niveau de leur système cardiovasculaire et neurologique.
17: La mairie de Saint-Denis assure que des mesures seront prises pour limiter l'impact environnemental du projet, avec une mise en place d'un écran végétal entre l'échangeur et l'école. L'organisme AirParif s'est engagé à mettre des capteurs pour mesurer la pollution quand l'échangeur fonctionnera.
1: Des policiers agressés hier à Paris. C'est une information euh, qui a été fournie par le policier Mathieu Vallet, syndicaliste. L'agresseur a été déféré hier soir au tribunal judiciaire de, de Paris. Il s'agit d'un demandeur d'asile.
5: Oui, ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend aux forces de l'ordre. Il avait agressé des policiers à la gare de l'Est à Paris en mai dernier et venait d'être remis en liberté. Mathieu Vallet était notre invité à 6h30 dans la matinale. Selon lui, la réponse pénale n'est pas à la hauteur. Écoutez...
24: Et malheureusement, quand la justice ne suit pas et que la réponse pénale n'est pas à la hauteur de ce que en fait, commettent les voyous vis-à-vis des policiers, ceux qui incarnent la République, eh ben, cette personne a recommencé moins de six semaines après, encore une fois, en s'en prenant des policiers. Sauf que là, on a un policier qui a eu une nez fracturée, qui est arrêté au moins jusqu'au 10 juillet. Et on voit bien que quand les voyous qui n'ont pas de papier, qui sont en situation régulière, ou en tout cas qui demandent même l'asile, n'ont pas leur place en France, lorsqu'on s'attaque à ses représentants, lorsqu'on demande l'hospitalité dans un pays et qu'on ne respecte pas ni les représentants ni la loi, on a Rien à y faire.
1: Les épreuves de rattrapage du bac commencent aujourd'hui. Hier soir, 86% des 700 000 candidats avaient été reçus au bac hein, d'emblée sans euh, les épreuves de, de rattrapage. Parmi ceux qui l'ont eu et dans de bonnes conditions, vous allez voir, il y a Enguerrand Vauby.
5: Oui, ce jeune bachelier de 18 ans a obtenu son bac avec mention euh, très bien. Mais malgré euh, ses excellents résultats, Parcoursup n'a validé aucune de ses candidatures dans, ce, dans de grandes classes préparatoires. Alors comment l'expliquer Est-ce qu'on peut parler d'une injustice On voit ça avec Jeanne Cancard.
22: Enguerrand, 18 ans, vient d'obtenir son baccalauréat avec plus de 17 de moyenne et une mention très bien. Une distinction qui vient récompenser trois ans passés à l'internat du lycée militaire de Saint-Cyr durant lesquels il a terminé major de sa promotion. Mais lors des résultats de Parcoursup, c'est la douche froide, il n'est reçu dans aucune des grandes classes préparatoires auxquelles il avait candidaté.
23: « un instant, euh, bah, tout s'est écoulé et je me suis rendu compte que j'ai gaspillé en, euh, entre guillemets 3 ans de ma vie. » à l'origine de ces
22: refus, la demande d'Anguéran d'intégrer l'internat de ces classes préparatoires. N'étant pas boursier son dossier n'a pas été étudié. Un sentiment d'injustice et une méthode de sélection dénoncée par le jeune homme.
23: Une personne qui finit première dans une classe avec un niveau très élevé bah, sera, sera classée pareil ou son dossier sera de la même, pris de la même façon en compte qu'une personne qui finit premier, mais dans une classe où le niveau est inférieur. Du coup, j'aimerais interpeller le président Emmanuel Macron ainsi que le ministre de l'Éducation nationale pour leur demander euh, quel, quel euh, sacrifice supplémentaire j'aurais dû faire pour ne serait-ce que mon dossier soit lu.
22: À la rentrée, Enguerrand commencera une école d'ingénieurs à Rouen, avant de tenter à nouveau d'intégrer l'année prochaine les classes préparatoires de ses rêves.
1: C'est le grand jour, comme on dit, le jour J pour Elisabeth Borne, la première ministre qui va prononcer son discours de politique générale à 15h à l'Assemblée nationale. Ça sera devant les sénateurs à 21h. Elle sera également à la télévision ce soir à 20h. Elle va dévoiler son, son programme et notamment ce qu'elle compte faire pour le pouvoir d'achat. Paul Sujit, est-ce que le vrai enjeu, en réalité, ce n'est pas euh, Elisabeth Borne devant, le, devant le, euh,
4: l'Assemblée, devant la représentation nationale, mais l'autorité d'Elisabeth Borne à l'intérieur même de son gouvernement elle joue sur plusieurs tableaux, la première ministre romain. C'est un peu comme au théâtre. Il y a une sorte de double énonciation. On parle effectivement aux Français et à la représentation nationale, mais au sein même de cette représentation, les députés de la majorité sont effectivement euh, un public qui n'est pas forcément euh, acquis d'avance à la Première Ministre. Elle va devoir eh bien, les rassurer sur les doutes qui ont pu être émis sur sa légitimité euh, dont notamment François Bérou s'était fait l'écho de façon extrêmement virulente hein, puisqu'il avait expliqué qu'elle était la moins bien placée à son poste, alors évidemment avec les arrière pensées qu'on lui connaît. Euh, elle a d'ailleurs assez mal vécu hein, tout ceci. C'est rapporté par mon confrère Tristan Quinomopoil dans le Figaro ce matin. Il y a même des conseillers de la Première Ministre à Matignon qui disent qu'elle devient par- elle a l'impression que tout le monde lui en veut. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux En tous les cas, il va falloir qu'elle trouve les mots justes pour montrer, eh bien, quelle est effectivement la bonne personne, euh, quelle est légitime pour conduire la politique du président de la République, qu'elle va réussir à gouverner sur des points précis qu'elle va devoir expliciter, parce que Emmanuel Macron est resté jusqu'ici très flou sur le véritable projet qu'il entend conduire sur ces cinq prochaines années. Donc ici, il faut que l'on ait une feuille de route très claire, des mots forts, et puis, si possible, une emphase qui permettrait de ressusciter un petit peu, et eh bien, euh, la popularité d'Elisabeth Borne qui était en chute avant même euh, quasiment d'avoir été testée, qui n'a cessé de dégringoler ces dernières semaines. Là, cette fois-ci, elle doit reprendre la main pour ensuite pouvoir appliquer sa politique. Ça sera à 15h, voilà, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Merci Paul. La guerre
1: en Ukraine, on en parle évidemment. Les Russes avancent dans le Donbass. Les bombardements sont massifs, notamment sur la ville de Sloviansk. Par ailleurs, une conférence internationale s'est achevée. Hier à Lugano en Suisse, il était question de la reconstruction de de l'Ukraine. On a parlé milliards pour reconstruire l'Ukraine. Kiev, notez-le, a évalué le coût de sa reconstruction, de la reconstruction du pays, à 750 milliards de dollars. Général Clermont avec nous, est-ce que ça va être une sorte de de plan Marshall pour reconstruire l'Ukraine
12: avec des milliards déversés sur le pays Là, c'est cette référence au plan Marshall qui a été évoquée. Mmh. Rappelons que le plan Marshall, 1948, fin de la Deuxième Guerre mondiale, reconstruire les pays qui avaient été détruits par la guerre. En gros, c'était 200 milliards de dollars. Donc là, on n'est pas dans la même gamme de valeurs. On est à 750 toute milliards. toute l'Europe, oui, oui. Alors c'était pour toute l'Europe là, c'est que pour l'Ukraine. Donc il y a des choses un peu étranges quand même dans cette conférence. D'abord la conférence au départ, c'était pas une conférence pour la reconstruction, c'est un cycle de conférences qui visait à réformer l'Ukraine, en particulier pour en faire un état de droit et lutter contre la corruption qui est endémique en Ukraine. Il y a un, un visage de l'Ukraine qu'on connaît pas, on voit l'Ukraine qui résiste face à l'agression euh, des Russes, mais il y a une Ukraine qui est très pauvre, un pays extrêmement pauvre, un pays extrêmement corrompu avec beaucoup de réseaux mafieux euh, qui fait que ce pays a besoin quand même d'être repris en main s'il veut rejoindre la communauté internationale. Donc en fait, l'enjeu, c'était de mettre en balance la reconstruction et les crédits de reconstruction contre la transformation de de l'État ukrainien. C'est ce qui a été acté pendant cette conférence. L'Union européenne a pris la main de la plateforme. Elle est une plateforme avec beaucoup d'acteurs, mais c'est l'Union européenne qui se pose un acteur central. Et un des principes qui a été acté, c'est que chaque pays va contribuer à la reconstruction d'une province de l'Ukraine. Donc la France, par exemple, a choisi la, la, la province de Tcherniv, qui est une ville de 300 000 habitants au nord de Kiev, qui continue à être bombardée. Donc c'est quand même pas facile de reconstruire un pays qui est toujours en guerre. Donc je pense que cette reconstruction, pour l'instant, on est vraiment dans les prémices d'une réflexion qui va prendre beaucoup d'années.
1: Merci, mon général. Un squelette, un squelette rare de dinosaures va être vendu aux enchères à New York. Regardez-le, on vous le présente. C'est un squelette de Gorgosaurus, découvert en 2018. Il mesure 3 mètres de hauteur et... Il est long de 6,70 mètres.
5: Oui, il a vécu il y a plus de 77 millions d'années. Il sera vendu à la fin du mois par la maison d'enchères Sotheby's. Son prix est estimé entre 5 et 8 millions de dollars.
1: Entre 5 et 8 millions de dollars, ça vaut le coup. C'est, c'est, c'est magnifique, c'est impressionnant. Allez, le, le rappel des titres, le point info. Tout de suite, Shana Lousteau.
5: C'est le grand jour pour Elisabeth Borne. La première ministre va prononcer son discours de politique générale aujourd'hui devant les députés à 15h puis devant les sénateurs à 21h. Elle va dévoiler son programme et notamment le très attendu projet de loi sur le pouvoir d'achat. L'épidémie de Covid en France et cette toute dernière information, Christian Estrosi, le maire de Nice, a pris un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire dans l'ensemble des transports en commun de la métropole. Et pour cause, les chiffres repartent à la hausse. Hier soir, la barre des 200 000 cas quotidiens a été franchie d'envoi de l'euro féminin de football aujourd'hui en Angleterre et cette polémique autour des primes reçues par les Françaises en cas de sacre. Elles recevront 24 000 euros chacune. C'est presque dix fois moins que les hommes en 2018. À titre de comparaison, l'année dernière, pendant l'euro, les joueurs français ont été éliminés en huitième de finale et ils ont perçu plus de 170 000 euros de primes.
1: Il y a un dossier, ça peut faire débat, forcément, c'est normal. Allez, 8h47, la santé, tout de suite avec le docteur Brigitte Mio.
7: GUM accompagne votre sourire et votre rituel quotidien pendant la chronique santé. GUM, nos soins, votre histoire.
1: Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Docteur Millot, tous les matins, avec la semaine très ensoleillée qui nous attend, l'INCA, l'Institut National du Cancer, lance une campagne sur les expositions excessives au soleil, notamment chez les enfants, hein, Brigitte.
18: Oui, alors euh, pourquoi ben Parce que les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents. Hein. On a chaque année à peu près 100 000 nouveaux cas de cancers de la peau. On sait aussi que le mélanome, celui qui est très grave parmi les cancers de la peau, quand il n'est pas pris à temps, car pris à temps, on peut très bien bien le soigner, euh, le mélanome a été multiplié par 5 en un peu plus de 25 ans. Hein. Et on sait aussi que dans la plupart des cas, il est dû, ce cancer de la peau, à des expositions pendant la petite enfance. Je vais vous expliquer mmh. pourquoi. On va faire un petit rappel tout de même sur les ultraviolets, ce qui se passe sur la peau. On va voir que, les, vous savez, dans les ultraviolets, il y a les ultraviolets A et les ultraviolets B. Oui. Les UVB, pour vous en souvenir, ce sont ceux qui sont responsables des brûlures et du bronzage. En rappelant que le bronzage est un mécanisme de défense de la peau contre le soleil hein, qui va libérer euh, des pigments. Les UVA, eux, sont responsables essentiellement du vieillissement, A comme âge, du vieillissement de la peau. Et on voit bien qu'ils pénètrent à l'intérieur de la peau. En plus, dans les UVA, il y a des UVA courts et des UVA longs. Mais c'est important de bien connaître ses ennemis hein, pour mieux s'en protéger, euh, si tant est que le soleil soit un ennemi, mais euh, avec modération, c'est tout. Euh, Ensuite, ils ne sont pas là au même moment dans la journée. On va le voir... Les, quand on vous embête tous les jours en vous disant n'y allez pas, n'allez pas au soleil entre 12h et 16h, c'est simplement, regardez, en bleu, vous avez les UVA et, on, et en, en rouge, vous avez les UVB. On voit bien qu'il y a un pic et que les deux sont très présents euh, entre 12h et 16h. Ça, ça c'est brûle procès, vraiment entre 12h voilà. et 16h. 12h, 16h, c'est l'heure ouais, d'été. Ouais. Hein. Sinon, mmh. c'était avant euh, le 10h, 14h. Hein. Mmh. Euh, donc ça, c'est, on voit bien. Donc c'est... Réellement, pour cette raison où il y a le maximum de rayonnement, qu'il ne faut pas s'exposer à ce moment-là. Je vous ai dit que les UVA, c'était... Euh, âge et allergie. Que, voilà, vieillissement surtout, oui. âge. Euh, vous allez voir sur cette image euh, que non seulement c'est l'âge, mais en plus, il passe à travers les vitres, les UVA. Ça, c'est la photo d'un camionneur. Vous voyez côté vitre, euh, comme la peau a vieilli tout de même. Donc, euh, quand je vous dis que les UVA sont responsables du vieillissement, la preuve en image euh, et les UV... Après il y a aussi, il faut... les UVA ils passent aussi euh, quand il y a des nuages, hein. donc c'est pas parce qu'il y a des nuages que vous oui. êtes protégé. Hein.
1: On le voit à la montagne souvent. Vous oui. vous... Bon.
18: Et... Et puis en plus à l'avantage, il y a la, y a la neige, parce qu'il y a aussi la, la vous savez les rayonnements, ils se réfléchissent sur des parties inertes. Là, je vous ai mis quelques exemples, quelques chiffres. Euh, bon, la neige, c'est pas trop d'actualité, hein. Mais ouais. mais euh, vous, ce qui est important, c'est de voir que le sable. Moi, je pensais que c'était l'eau qui réfléchissait le plus les les rayonnements. On dit toujours qu'on bronze plus sur l'eau, etc. Le sable réfléchit beaucoup plus euh, que le que l'eau et le bitume aussi. Donc même quand vous marchez dans la rue. Euh, vous pouvez donc il faudrait vous protéger. Et évidemment. l'herbe
1: réfléchit également. Et les l'herbe UV. aussi, monsieur.
18: Et voilà. <rire> mais surtout, un peu, mais... Veut... Ouais. non mais surtout ça veut dire que quand vous êtes sous un parasol, ne vous pensez pas à l'abri parce qu'en fait le sable c'est quand même 25 de réflexion de... Oui. Des, des UV. Alors pourquoi les enfants euh, et l'INCA quand même, là vraiment lance une campagne qui dit que pour passer un été cool, il faut rester à l'ombre. Euh, alors c'est vrai que on se dit, bon, c'est pas tellement vu de passer l'été à l'ombre, mais c'est très important et notamment pour les enfants, car ils n'ont pas du tout la même peau que nous. Leur peau ne sert pas de barrière, leur peau n'est pas une protection. Elle est plus fine. Vous savez, il y a un film hydrolipidique sur la peau d'eau et de gras qui est quasiment inexistant chez les tout petits. La flore bactérienne, elle aussi est moins efficace, ils n'arrivent pas à transpirer, à réguler leur température de la même manière que nous, et surtout, les pigments protecteurs de la peau, donc contre le soleil, contre les rayonnements, ne sont pas matures, ne mmh. sont pas encore efficaces. Vous savez, les mélanocytes, ces petites cellules qui envoient comme ça les pigments dans toutes les autres cellules de la peau, pour faire comme des petits boucliers, comme des petits parasols contre les ultraviolets, ne sont pas encore efficaces. Donc l'Inca recommande carrément de ne pas exposer du tout les enfants avant 3 ans, euh, déjà, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne faut pas les emmener. C'est bien ce type de consigne, parce que c'est clair. C'est, pas, voilà.
1: Voilà, c'est rien avant trois ans. Oui, On ne les expose pas au soleil. Et puis, ils ne sont ouais. pas
18: contents. D'y aller. D'abord, ils s'en foutent oui, d'être bronzés oui, ou pas. Oui. En plus, euh, y aller, quand il fait chaud, ça les barbe, les enfants. Oui, oui. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas de raison. C'est, 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 c'est souvent pour soi qu'on les emmène, etc. Ouais. Si, si vous les emmenez, c'est jamais entre 12h et 16h. C'est avec chapeau, avec lunettes, parce que le soleil, c'est aussi très mauvais pour les yeux des enfants qui sont encore plus fragiles de la crème que l'on renouvelle toutes les deux heures des, le mieux c'est des vêtements amples et clairs pour pas avoir la chaleur hein, voilà. mais évidemment avant même avant 11h 11 <rire>
0: et, et, et voilà. c'est là qu'ils seront le mieux qu'ils seront
18: contents qu'ils seront le plus heureux de jouer et à l'ombre Merci, Merci. Brigitte. pour un été cool on reste à l'ombre
7: GUM a accompagné votre sourire et votre rituel quotidien pendant la chronique santé gamme nos soins, votre histoire.
1: Tiens, cette information qui vient de tomber, écoutez, euh, Moscou n'est euh, critique le fait que la France ait laissé diffuser euh, à la télévision un entretien euh, téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Vous savez, ça a été diffusé récemment à la télévision. Euh, Sergei Lavrov, le patron de la diplomatie russe, le ministre russe des Affaires étrangères, Critique cette violation, je cite, de l'étiquette diplomatique. Voilà. Bon. Moscou n'a visiblement pas euh, apprécié que Paris laisse diffuser cet entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qui, c'est vrai, a été diffusé à la la, la télévision. Allez, 8h54, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, bien sûr. Belle journée à vous sur CNews, à demain!